0: Det var många Palestinska och handväskor som slogs i mitt huvud kan man säga. Eh, som upprörde över på att man inte hörde vad han sjöng.
1: Hej! Och... Välkommen till vad jag tror är det längsta avsnittet av Bastusnack någonsin. Eh, dessutom har jag haft en ganska lång paus sen förra avsnittet också men det råkade ramla in ett stort, oplanerat jobb. Eh, så jag fick helt enkelt eh, sätta podden på väntan en stund men nu är jag tillbaka. Innan vi går över till bastun så vill jag bara berätta att Bastusnack sponsras av Tylu Helo Bastu. På www.tyle.se så hittar du alla Tylo helos bastuprodukter från kompletta basturumslösningar till termometrar. Tylos bastuaggregat är energisnåla tack vare funktionen delad effekt som sänker energiförbrukningen med upp till 30%. Denna funktion innebär att bastuaggregatet med automatik går över i sparläge så snart önskad badtemperatur är uppnåtts och bibehåller denna nivå under hela badet. Säkerheten är också prioriterad hos Tylö. Överhettningsskydd, termostat och temperaturavtjänare är noga utvalda vitala komponenter som garanterar säkerheten. Trycktjänst känns också med Tylös unika beröringsskydd ThermoSafe som garanterar att ytterhöljet aldrig blir för varmt att röra vid. Surfa in på tylö.se och läs mer. Idag har jag en av Ljudsveriges giganter i bastun. Björn Lenberg hade med sig en resväska full med backstagepass och minnen för att vi inte skulle missa någonting. För så är det. Ingen som har turnerat i Sverige de senaste decennierna kan ha undgått att stötta på Björn Lenberg. Han är ändå den som har satt ribban för de flesta som jobbar med live idag. Så vi snackade länge. Jättelänge. Och då har jag ändå klippt bort mycket. Och så han vi ändå inte prata om eh, övergången till den moderna LineHuray-högtalarna och hela gången från små enmansföretag till jättebolag och en massa kul turnéminnen och grejer som jag har hört talas om. Men äh, nördiga saker, kul grejer, det gick inte. Det finns för mycket material i den mannen helt enkelt. Men jag tror att vi fungerar de viktigaste delarna. Annars får vi väl göra om det. Några detaljer ska vi kanske förklara redan nu för den som inte är så insatt i ljud- och musikhistoria och dess branscher. Eh, Plommons nämner vi. Det är en popgrupp bestående av fyra tjejer från Sundbyberg utanför Stockholm som bildades 1964 och som fortfarande spelar ibland faktiskt. Sen eh, pratar vi en del om Monitor. Monitor det är den medhörning som bandet och artisten har på scenen så de hör vad de gör. Till skillnad från FOH som är den som mixar bandet ute i publiken. Front of house. Pimme. Det är som många vet smeknamnet på Joakim Tåström. Och eh, kvarpa. Ja, det är helt enkelt klarinett. Det var några termer som vi nämner. Har ni frågor om andra saker så kan ni ställa dem på Bastusnacks Facebook-sida. Eller maila dem till bastusnack@bastusnack.se så ska jag försöka svara. Nu! går vi rakt över till bastun med ljudlegendaren Björn Lenberg. Bastsnack. Är du med borta? Ja, jag sitter här. Ja. Vad just trevligt. Det är ju skönt att få soundchecka en, en, ja. en ljudtekniker. Precis. På fel sidan micken. Ja, just det. Jag tycker jag låter bra. Ja, men är det så, krävs det någon speciellt bra röst? För ja. att testa, testa IP. åt?
0: Ja, det vet jag, det, det, jag vet inte. Man, du vet ju själv. Alltså, jag, jag skulle, jag pratar gärna in mig själv för att liksom se om jag känner igen. Även om inte det stämmer med, men alltså man har ändå en bild av hur man låter. Eh, man kan till exempel... Om jag ska kommentera liksom Ajax ljud på Pimmes, om jag ska göra någon linecheck eller check han står vid bordet liksom, och så gör jag det så tycker jag någonting. Men sen, sen, ju, sen, sen går ju han ut i alla fall och lyssnar på sig själv. Alltså, mm. Och utifrån det gör han bedömning, för det är där han verkligen har. Okej, okay, han litar på vad jag säger, men sen måste han ändå kolla själv för att han, han vet hur han ska låta i Pimmes mick när Pimme är nöjd, ungefär så. Mm. Så att, nej,
1: jag vet inte. Ja, men för du har ju bra du har ju bra, både botten och topp. Det är bra att ha i rösten. Ja, alltså... Det var flera gånger. Björn Schiffs eh,
0: på, på Blickstenfesten har det hänt några gånger som han, han står gärna och snackar med mig. Det är så bra att snacka med dig för man hör vad du säger, säger han. Ja,
1: ja okej. Okay. Bra taluppfattbarhet. Ja. Men det, jag vet ju många kollegor som har massa mätutrustningar som kostar hur mycket som helst, men som fortfarande tycker att nej men... Om jag tar en 58 och pratar i den här anläggningen så, så får jag reda på mer. Ja, att man, ja, ja. här är vi. Jo, vi har några Men man har en referensgrejskallen, ja. på något ja. istället så. Det som förra värden så att man, kom ihåg att det var, det var ju så. Du har ju varit upphov till många myter och sånt där och, och alla provade ju att ta på jämt med Dire Straits, Brothers in Arms, eftersom någon, någon gång hade stött på att du hade gjort det.
0: Mm. Ja, men så kan. Och man. Då var det. Så kan. Man. <laughs> Vitsen kan ju spela med vad som helst som man gillar, men vitsen är väl att man använder sig liksom samma hela tiden någonstans att man har lärt sig ungefär hur, hur det här beter sig i liksom. ett rum som man har referens om.
1: Ja, men precis. Jag har ofta fått frågan, förr i världen så hade jag någon, vad det nu var för platta? Lite olika plattor. Och så sa folk på börsen, kan du inte spela något annat någon gång? Nej. Det kan jag inte, för då vet jag inte liksom vad jag är. Nej, jag det här gör... är min referens. När, jag får, när, när, när den här låter likadant varje dag så vet jag att det är, allting är helt. Precis. Men du, eh, jag skulle backa från början, för du har ju, du har gjort så himla mycket. Men från början, allra första början, du kommer från Söderhamma.
0: Ja, det Ish. kan man tro. Eller? Nej, det kan man tro. Nej, jag är Stockholmspojk. Eh, alltså jag är... Född på Sabasbergs BB och uppvuxen i Älvsjö eh, från tre års ålder i en småstuga i ett folkpartistiskt hem kan man väl säga. Pappa var konstruktionsingenjör och mamma räknade kvitton på SASS i Bromma tills jag kom för sen slutade hon att jobba då. Ehm, och så hade de, en, eller de hade köpt en småstuga för 35 000 kronor men det var väldigt mycket pengar så att då 56 där, som då är jag tre år ungefär, då hände ju det som hände i Ungern. Och då hade vi inneboende då två ungerska grabbar i det som senare blev mitt rum senare då, för att dryga ut, liksom kunna täcka upp kostnaderna då för den där 35 000 kronors kåken. Så ja, det var andra värden på pengarna
1: då. Men varför tror jag att du kommer från Sönderhavn?
0: Jo, om du tror det, för att jag... Umgicks mycket med splash-killarna och hängde mycket uppe i Söderhamn och blev ju sedan mera kompanjon med Hempo Hildén som först hade en kompanjon som hette Persidén och han tyckte väl att jag ska inte hålla på med den, jag, jag ska fortsätta mina studier vid universitetet. Och då frågade Hempo om jag hade lust att kliva med som kompanjon till honom och då sa jag att ja, jag kan man göra men då ska jag till Stockholm så för det där jobben är mm. Men det var, nej, vi åkte, jag åkte ju skitligt där men jag hade vi någon brud där också säkert. Så här. så att det är därför.
1: Fattar. Ja. Men hur, hur kom i lag med
0: dem så att säga? Hur kom... Nej, alltså, det var så här. Jag skulle, jag skulle, farsan tyckte att jag skulle gå KTH. Och det sa han ju ganska tydligt. Så att då sökte jag i grundskolan inte naturvetenskaplig linje. Och så, när det var en dag kvar på den där ansökningen så tog jag tillbaka ansökan och slängde in den till teknisk gymnasie istället. För då jag hade väl någon feeling där bak att det här kommer du inte med. Så att jag... Helt enkelt eh, in med teknisk gymnasiumgrejen och så kunde man då gå tre år och så kunde man gå, fortsätta på KTH. Eller så la man till ett år till fyra år. Och då fick man ju någon form av examen, nästan alltså 25-årig ingenjörsexamen kallade du det för. Eh, och då, ja, då kunde det faktiskt bli lite nöjd ändå, då, så man inte varit helt, eh, för det är lite så, helt besviken på mig. Kroxet <skratt> eh, och, 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 var ju det här att man skulle ha praktik på somrarna. Eh, och då var, hade jag en kompis i klassen eh, som heter Tony som hittade eller kom i kontakt med Decibels studion på Katarina vägen. Eh, och så fixade han in mig där också. Och vi hängde ju där på somrarna då, med praktik och sen vi hängde där på varenda lov. Eh, och när skolan var slut efter de här fyra åren då började vi jobba där båda två. Eh, och sen var vi med och byggde upp eh, den lilla studion. På övervåningen och den stora studion där nere det konverterade vi om från 8 till 24-kanal eh, Vi byggde, och byggde ett helt ny, nytt mixsystem, en mixer som hette System 800, som eh, väl först, var den första egentligen, inspelningsmixen i världen vad jag förstår, som hade alltså olika logikstatus, alltså lay down tracks, premix och remix. Mm. Så <kling> Och jag fick ju liksom två väldigt bra mentorer i Ingmar Olsson och Bengt Göran Staff där. Och sen var det så här att Splash-killarna hade kontakt med en av teknikerna som heter Anders Oredsson och han spelade in dem lite grann och sådär, även i, i våran studio. Och sen gjorde de en LP på Roger och i Oslo. Och sådär, så att... Sen 74 så skulle de ut på en med Splash eh, som gjordes liksom av folkparkernas centralorganisation liksom efter konstens alla regler då skulle det vara en, en paketturné då med tre band och det ena var någonting som hette Jack the Lad från, från UK det var resten av Lindisfarn eh, som jag har förstått det mm. och så var det en polsk trio som hette SBB eh, som bestod av tre herrar eh, eller killar som spelade helt grym jävla fusionsjass på något konstigt sätt de var ju bara tok bra och så var det då Splash som var nio manna, tio manna band va? med blå och grejer en fantastisk orkester med, rikt, med riksspel, men det var helt grymma så ja, då skulle de bygga om sitt PA för hemma då så där, han hade köpt ett PA han hade väl fått, mam, jag tror att mormor eller fa, mormor var det, som hade en massa pengar i Finland där så han hade väl fått lossa några kronor och köpt lite grejer, och så skulle han, man biffa upp det här nu då, till den här stora turnén de skulle göra, och då blev jag och Tony på det som bästgjorde inblandade i bygget av det där, och så började liksom samarbetet med dem
1: mm. Lång harang Så det är 74? Det är 74 ja. Så innan dess var live det ingenting som du Nej, jo alltså jag insåg ju rätt snabbt va? för jag satt ju liksom typ i
0: studion om vi säger elektronikverkstad kan man säga va mm. Um, och det gjorde saker där och som såldes liksom åt olika håll och vi servade syntar åt rikskonserter och var mogar, bu- rackmogar och buckla var en väska som hette och allt möjligt, plus att vi hade en, en ljudanläggning som man använde för uppspelning av, av uh, elektroakustisk musik som bestod av 32 stycken OAX-er uh, rörsaker uh, det hade väl kul att haft någon sån kvar kan jag säga. Mm. Ehm, och klustrar man ihop dem eh, i högar och så körde man en, en, en telefunken, en åtta kanals tumsmaskin ehm, och ställde ut på vallmarsudde och sådär och så kom det olika konstiga ljud, pep pp buskarna, det var ganska roligt sen gjorde vi någon jag var med på någon form av det var inte någon av de här gärdesfesterna som för de hade varit tidigare, men det var någon gärdesfest som Kebne Kaiser spelade på bland så då var jag med och då hade vi låna ihop några grejer av, av en snubbe från, som höll på med en JBL som hette Claes von Rådstein eh, Så vi fick ihop några PA där. Och Bosse Hansson hade en del grejer som vi använde oss av. Och Jag tyckte det var ganska kul. För i studion så var det här liksom att Man skulle hacka sönder och leta det perfekta hela tiden. Omtagna mm. grejer och folk som inte kunde sjunga. Och, och folk som kunde sjunga också givetvis. Eh, men vi höll på med mycket med sån här rackmusik åt eh, bolag som heter Ton i Ton. Um, Bosse Waldersten uh, hette den producenten mm. <tryck> och det var ju mycket sån här alltså, covers på Svensktopp om man säger och det var inte alltid som de var he- helt jättebegåvade de som skulle spela och sjunga eller framförallt sjunga <tryck> Stockhus innan tekniken kom ut någon gång in i verkstaden och bara skrek jag, bara, jag har gjort 52 intryckningar på den här på sångboläget jag orkar inte mer <tryck> yeah
1: men kan på svenska topp vadå hur, hur? Nej men
0: det var det, det hade blivit den här, den här snubben som hade det bolaget Tony Thornton han trodde inte någonting det var det här med att man började sälja musik så i, alltså rack alltså i, på bensinmackarna mm. så att säga SO blandband fast med ja precis och, och det kom då gjorde man sådana utgåvor ungefär som Absolut Music då, så, mm. som fanns mm. eller kanske finns än idag, jag vet inte. men lite så ehm, sådär ehm, så att det var ju den här frustrationen över liksom att, att man ska leta i studion efter tills det liksom blir perfekt någonstans. det kan man ju aldrig göra live utan gör man någonting live så så, så blir det bra eller dåligt, liksom. Och det kan folk tycka olika om samma sak. Det, vet inte, det spelar ingen roll, men, men... Jag kommer ihåg... Vi hade, vi hade två pelarhögtalare. högtalare Vocal Master. Och en... Kan det kan ha varit kanaler i... Där in, preamp och slutsteg i... De, pel, pelarna var ganska... De var nog nästan... De var 1,80 höga eller något Så de tog jag på en pirra. Och så la jag den där mixerstärkan där ovanpå alltihopa, så en liten väska med några mickar i. Och så på den här pirran så gick jag ner till, till stadshuset på gården. Nej, Stadsmuseet, fel. Mm. Från förbi och garaget ner till Slussen och så till Stadsmuseet ner på gården där. På torsdagen så var det gamla kjol där nere. Och så ställde jag upp de där pelarna. Det var ju någon jobb som studion liksom hade, hade fått på något vis mm. för någon kände dem. Men det tyckte jag var jättekul för det var ju liksom så jag gjorde, ja satt man upp där och sen så kom det folk och dansade. och de var jätteglada och så var det fint med det att gick man hem och så var det klart ja. och så hade man liksom gjort något som liksom aldrig det blev det det blev liksom mm. så lite sånt där hade man varit med om men sen så, ja, så börjar man Hänga med det här splashgänget och det där peat blev klart och sådär. Men ja, det var en, en kv, Anders Oredsson som hade gjort plattan. Och det var han som skruvade den turné. Det gjorde inte jag. Utan det, och det var en mix ändå. Det var ju en helt nytt. Och det var en soundcraft-mix i aluminiumlåda mm. serie 1. Som sen kom i någon utvecklad variant med svepfilter på Men från början så var det inte det. Då var det fasta filter.
1: Fas, mellanregister, diskant. Nej, det var två mellanregister. Var det två Ja, en 300 och en 3K. Aha. så det var ändå hyfsat okej. Okay. Ja, ja. det var 12 kanaler eller 16 nu, Vad kan ha varit. Äh, 16
0: mm. var det ju där. Sen kom den ju då inom 20 variant också. Fantastiskt skapelse.
1: Och så körde, körde man monitor från det också Ja. Det gjorde man. Ja. Man
0: hade väl två månaders här för mig och så hade man en ekotappning.
1: Just det. Och så hade var, men var det, vad hade du för eko? Det var någon bandeko då fjärde, eller någon fjädere Ja, jag kommer fast igen inte ihåg vad vi hade då. Det
0: kan det vara varit någon tid, kan det vara någon tid, tid i rålan? Jag minns faktiskt mm. inte riktigt det. Alltså. Med splash och sådär, det var inte mycket för, det var inte mycket sånt man skulle ha. Mm. Det var liksom det var mest att titta på. Och, och liksom akustiskt så den där klangen var det som var i rummet mm. ungefär. Va?
1: Det. det var inte så mycket processing som det är idag. Nej. <laughs> Vi ska inte säga att det gick bra det också, men det gjorde det ju. Jaha, jo. Frågan är om man ska ställa upp det idag, vad folk tycker.
0: Sådär kanske. Ja, men den där frågeställningen avseende allt det vi höll på med jag säger, vi var ju en liksom massa kollegor som kom och du, Lasse Värm på dem och så och sådär eh, det, det undrar man ju ofta liksom, såhär, mm. hur lät det egentligen och jag kan träffa på folk som, som säger så när du hade din Martinriggen Martin Riggen och Lira Melodin den där sommaren där, jag har aldrig hört någon så bra PA men det han säger då, det är ju liksom känslan han minns känslan mm. då så att överföra till idag, att göra de facto samma sak, har svårt att tro att det har samma impact. Utan det är nog mer ett minne än en känsla, tror jag.
1: Men det där är ju en kul grej som vi har, vi som jobbar med det här. Att man, jag har sett på folk också som kan prata om gamla gig. Att, Fan, och vad tänker man, det där kan ju inte omöjligt ha varit så bra, som de säger. Men så minns man själv, jag kommer ihåg så, yes på hovet. Jag har aldrig hört något sånt, det är som en platta, tyckte jag. Och det var ja. för att man, man höjde hela tiden. Och så måste jag framförallt säga, det här är ju otroligt smörigt, men Malla på Ritz, någon gång på 80-talet som du gjorde, som jag också spelade in i smyg, och du fick faktiskt en CD när du fyllde 50. Ja, den har jag. Och den hör man ju. Det är ganska roligt för den... Det var en ganska bra kassettport eller kassettbandspelare mm. hade. Man hör ju dina effekter, man hör ju egentligen hur det låter. Och det är ju faktiskt välkomprimerat och fint. ja det... Nej, men det är...
0: Jag tror att det är i runt 20 jag tror att det är 24 maj 1984 vi pratar om. för då gjorde vi något gig mm. där som någon sista gig på någon turné. jag har min inspelning av det så att säga också. Det är fantastiskt band alltså. mm. Det är Oj det, Mats under de där, den där perioden där och så god bokplattan och 50-50 de, här, det, de där grabbarna då stod de på toppen för alltså. då hade de valp, allt valpit var borta de, var liksom, de visste att de kunde hantera att traktera sina instrument eh,
1: och äh, det var fantastiskt Men det är ju mycket det också jag, jag kommer ihåg det när jag landade på börsen efter att ha gjort massa grejer här var att plötsligt jobbade jag med musiker som var Helt galet bra och plötsligt blev mitt jobb mycket, mycket enklare. Ja. Det var så. Här. så är det. det var ju oj, jag behöver bara dra upp. Ja. jag vill inte hålla på. Nej, de spelar förmodligen samtidigt. Ja, hoppningsvis. Nu hade jag jobbat med många bra före det, så att vi ska inte göra någon ledsen här, men. men det var inte alltid, det var på topp. Men det är ju helt klart otroligt mycket roligare att jobba med. Riktigt bra musikanter. Ja, det är... helt klart bast snack. Jag fick ju för mig, men jag förstår att det är ju nostalgiskäl som man hade bokat in plommons på din femtioårsfest. Ja, jo, men alltså så, så,
0: så, så är det ju. Och då, det var, då, man kände väl till då, hade vi någon tillfälle så hade jag väl då berättat liksom hur, hur det kom sig att jag började med det här. Och det är kanske inte är sant att det kom så där, att det, här, det jag nu ska då berätta att det var därför som jag, att det blev som det blev, men Eh, jag var bara en liten pojke så jag, var, jag tror jag var 14 år och så min polare, vi var ute och cyklade då i Älvsjö där. Eh, och vi fick ju inte gå på Ungdomsgården men det var ju väldigt intressant där med Ungdomsgården så man cyklade ju ofta förbi där om man säger så här. så jag se om man skulle kunna slinka in där på något vis men, men det var ju 15 år gräns men då står en det som vi först tror är en ambulans utanför och då små killar då så här ja oj det har hänt något, någon olycka eller något sådär det måste man ju fram och kolla men det visade sig att den där vita ambulansen var ingen ambulans utan bakom den som man inte såg först så var det ett släp och det var en appen med släp så vi säger, en, en Apache eh, som var en sån där alla 60-tals hoppan åkte omkring i någon, någon form av sån där bil va? Eh, det fanns företag som hyrde ut sånt där då var det plommon som skulle låna någon rum i, på gården där och repa inför någon tunnel eller någonting. Och de var ju tjejerna, alltså de var ju 17 då. Eh, och så, på, på något sätt så kom vi in där. De hade med sig en snubbe eh, en tekniker där. som Jag har för, för mig att de kallar honom för Bocke, men jag har ingen aning om vem det var. Eh, så ett ut tre, så vi, sitter, vi hjälpt, kan vi hjälpa till med något så här. Och kan bära den där grejen. där. Och så vi bara hjälpte till att bära in där. Och tjejerna var med. och Så, och så började de repa, och så satt vi i ett rum där. Och så bara, världens dån var där inne. Och så här, Oj, vad hände? Liksom så här. Men, och, sen, jag vet inte, de, jag fattar inte hur, men alltså, vi, vi borde ju ha varit helt ointressanta för dem. Men de, de var skitnajsa. Och så hängde vi med dem och så de, de kom dit fler gånger och repa Och så skulle de spela i Högdalen centrum. Och, och Polan, hans mamma, bodde i Högdalen. Så då tittar vi på dem där och så där. Och så ett två, tre så hade de gått ut tredje ring. Då hade det gått ett drygt år så där. Då blev vi bjudna på deras studentskiva. Ja. Mm. Ja, på i, i Sumpan på Järnvetsgatan. Och. Snackar man ju med morsan då och så här. Så, ja, hon skulle skjuta dit oss då och så skulle hon komma och hämta oss också. Hon skulle komma och hämta, komma och hämta oss halv ett eller någonting på natten. Så då hade vi ju bli blivit 15. Drygt. Ja, så så blev det då. Och då fick man ju träffa liksom, Stars och Tages och alla så här. Och några andra band också som hade repa på ung, och skår. Eh, Anna Binox från Weldingby bland annat, som var här Balband. Uh, Tomic och Maniacs.
1: föga mm-hmm. Föganade du något. Ja, nej, precis. <laughs> jag skulle med flera av dem.
0: Ja, här. Nej, och det, då hade väl Peter Brisenheim på EMA. Han hade ju hört den där storyn, så han visste ju om det där. Så jag skulle säga att det är hans idé då när jag fyllde 50 och har den här festen på, på restaurangen på Cirkus. Det är hans idé att det här blir av. Och det var, det för mig var det fullständigt bara, vad är det som händer? <laughs> liksom, så. Det var jättebra. Det var grymt, det kul.
1: Det är kul att man... Att de, men håller de på fortfarande?
0: Ja, jag, jag träffade... bara här för lite sen så träffade jag... Alltså, Plommon som basisten Som heter Solberg jag är också. Hon är tillsammans med en, en gammal tekniker som heter Bo Anders Larsson. Boa kallade och bor i Spånga sakten. Mm-hmm. Uh, när de, vi såg på någon kryssning här som den gamla musikhandlare... ...den söndag
1: mm-hmm.
0: förleden. Nej, de håller på.
1: Mm. De. Men hur stora var de? Hur stora var plommonstå då? Liksom? Var var de? Nej, men det var, det,
0: nej, var, ja, det var de det var de det var, alltså, de hade väl lite plus för att för att de var tjejer liksom för det var lite kul. Um, Nursery Rhymes fanns det också. Mm. Det var jag kommer på just nu. Det kanske fanns nog mer också. Men det, så mycket var det ju inte liksom i sig. Och ska man vara riktigt ärlig så var den första gången vi var 14 och de också, det var ju väldigt valpigt. Mm. Det var, man kan nog inte säga att det var speciellt bra. Det tror jag inte. <laughs> Men det blev bra. Det blev nog bra. Och just nu att, att idag är det nog helt okej okay. mm. faktiskt. Femtio år senare. Ja, ja, ja.
1: Nej, men Nej, de har ju inte, på, de har inte Nej. hållit
0: på hela tiden. Ja, de vart ju... Eva Kron som spelade trummor, hon... Jag tror hon lärare vid en universitet,
1: mm-hmm. typ. Så här. Men de har ju haft sina vanor. Så. Ja, ja ja men det är ju kul ändå att det är cirkeln är ja med plommans. Men det är ju roligt just den där festen med... Alla de som, inte alla de, men många som du jobbar med sen. Alltså Hepstars folk och eh, Tom och ja. Körberg som ju var med. Tom och Mick. Men precis. För de som inte visste det. Men det vet väl som, alla idag.
0: <laughs> somebody's taking Maria away. Ja. Hade man spelat nu om man hade gjort det. <laughs> ja, precis. Ja. Bra låt.
1: Ja, men sen satte fort med ljud, live-ljud. Alltså var du kvar på uh, du kvar på um, decibel? Ja, alltså jag var ju det eh,
0: efter plugget då ett tag och vi jobbade på där eh, Stockis som, han heter Lars Liljeryd egentligen, han är en fantastisk människa, han är här autodidakt, han har liksom gått folkhögskolan nere i, i Helsingborg och, men han är en jäkel på att sätta ihop olika saker i sammanhanget och, och sätta ihop folk och få l- göra lösningar på saker och ting. Eh, till exempel så hade han en kompis, en kort grej, han hade en kompis som hette, eh, Springholman vad heter, eh, som som höll på med dykning och var lite dyknörd och hade träffat på då killar i försvaret som dök. Eh, alltså typ attackdykare eller vad det nu kan ha varit, jag vet inte. Eh, och sen var det, det här att i studion så hade vi då fått en, en eventide harmonizer som man kunde tonförskjuta, höja och sänka pitchen. Och så satt de någon natt och höll på med det där och lajade med något, mixa något i det de gjorde. Och då säger, säger ah, heter han, säger han till, till Stockhuset, det här är ju skitbra, han skulle man liksom ha i, i dykarnas kom så att man kunde höra vad de sa, för de andas i olika gaser och sådär. Mm. Just det. Och det blev, det blev sedermedel, man gjorde någon prototyper där och det blev någon form av produkt liksom av det mm. där, och, som han satt ihop. Och sen så, ja... Den som vill veta mer om Stockis- kan ju gå in på hans hema, hemsida. Eh, som jag tror heter- stockis.se eller något där. Men det, det är helt fantastiskt- mm. eh, vad han har gjort.
1: Coolt. Jag ska länka till den från-
0: Ja, det som kan som du, jag, du göra, för Facebook. det är kul läsning. Alltså, ja. det är verkligen- det är en riktig- grym snubbe. Det ringde på telefon i, i studion- och då sökte man honom. Man sökte Stockis. Kan du komma och vara ljudtekniker- åt Ted och Nature en eller ett par helger för våran kille har drabbats av blindtandsinflammation så han ligger på sjukhus och han kunde ju inte det för han, han hade att göra fullt upp, han spelade trummor i, i med Lena Maria Gårdenäs, så hette de då det kan jag ju egentligen men ja, strunt samma, han spelar trummor när han inte satt i studion och då kom man in till oss där på verkstaden där, till Tony och mig och sa om det var någon av oss som ville göra det här. Och jag sa ju det då att det ville jag ju jättegärna göra då. Såklart. Eh, precis. Så att jag åkte ju till Tranan där vid Odenplan och så kom ju den där, där Märsabullan med släp och Sune Karlsson körde den. Mm. Och så helt plötsligt så sitter jag i den där Bullan med Nature alltså med Lasse Willander, Mats von per David Jonsson, Stanley Larson och några till inhyrda musikanter plus Ted och Lotta Rammel och Ted och Lotta Rammel de ligger bak det är en tvärslaff längst bak så ligger de och läser kalanka. kom ihåg och så på vägen upp innan jag ens hade liksom hört dem eller hade en aning om vad de hade för grejer med sig eller någonting så kände jag bara liksom att nålsticket i armen ungefär va alltså, ja men nu har jag kommit hem den var väldigt tydlig. Och sen så... gjorde vi de där giggen... ...och de hade grejer från dikemusik. Om det skulle man kunna prata i flera timmar... ...för det var jätteroligt gjort. Men det blir för nördigt. Så gjorde vi den turnén i alla fall. Och så sa Per David till mig... ...som var kapellmästare och bokade mycket jobb och sådär. För de var ju... Nature var ett band, ett rhythm and blues band... ...som spelade klubbar kan man säga... ...på vår och höst, och så tog de såna här påhugg då med artist på somrarna. Det var, och det, då kunde man hålla igång det där bandet och de kunde leva på det där. Äh, men så vid något tillfälle där så, så Per David Jonsson, då, som var basist i Nature, han, han... ...frågade mig om jag hade lust att hänga med dem på en turné de skulle göra med... ...en ny artist eh, som heter Ulf Lundell. Och han hade gjort en platta som varje månad så skulle det röra en turné på det där. Och då sa jag det att ja, det var jättekul. Men kan vi inte ta med grejer då från, från min, mina egna högtalare, mitt eget PA-system eller vad man ska säga, ljudanläggning som man vill. Jo, men så blev det så.
1: Mm.
0: Så vi får iväg på den turnén och Det var ju en hård skola, för alltså plattan är ju i stort sett skulle jag säga akustiskt och är Fing som hade proddat den. Nature var allt annat än akustiskt. Nature var ett starkt spelande rhythm and blues band. Och Ulf Lundells textmassa ihop med med det bröret som den där orkesten eh, hade gjorde ju att den här unga ljudteknikern han hade lite att hålla på med. Och grejen var, man hade ju liksom inga grejer liksom. Jag skaffade en, en oktavbands-equalizer, eh, alltså att hela från bas till diskant och fick man i oktaver så kunde man dra en spak för varje. Det var ju en helt fantastisk anordning eh, Och det var ju tur att man hade den, kan jag ju säga. Annars hade det gått ännu mer åt pipan än vad det gjorde. Turnén var beskaffad på det sättet så att man spelade, om man ska generalisera, varannan dag på klubb och varannan dag i någon aula. kunde det vara någon sån där Sundstaskolans aula i Karlstad. Och så kunde det vara vara liksom på någon Kristinehamn där på, på, vad hette den... Zebra, klubb Sebra, heter det. och så, här, så att det var olika det, på klubb så gick det ju ganska bra för då var ju rum, rummen rätt stumma och full, fullt med, med folk, det blir bättre när det kommer folk va? Mm. Så här. men i en aula designad någonstans du vet så här 60, man inte hör vad rektorn säger då är det eller får inte tala om Göteborgs konserthus Eh, så det, det är också ja. det är ju fortfarande dåligt liksom. ja. ja det är fortfarande dåligt <laughs> eh, Nej, men och, med det, och med den tekniken man hade då det, alltså, det var många palestinasjalar och handväskor som slogs i mitt huvud kan man säga eh, som var upprörda över att man inte hörde vad han sjöng
1: eh, och, och så var det ju säkert va det, det, det... och då misstänker jag att det var egentligen snudd en sånganläggning som du åkte med att det var nästan bara sång ut
0: Ja, det skulle jag... Det,
1: det vet jag ju inte
0: riktigt. Alltså, jag, jag är någonstans givetvis var det så. Alltså, det menar... Trummor och sång, skulle jag säga. Ja. Ehm, gitarrer, de där herrarna, de kunde dra det på. Det Ja, det hörde ja. som då. var mm-hmm. Kommer ihåg. Jo, nej, men visst. Och så... Och det var ju så, liksom, nuffer då också, att... Det var ju fest varenda dag, liksom, sådär. Och sen... Och pressa ut all den där texten liksom, i, i den här miljön. Alltså, hur han, överhuvudtaget klarade av det, men om man tittar monetomässigt och sådär att, liksom, så att, att man inte skriker sönders och så där det kan man ju fundera. över. Men ja. Men han körde väl bara på. Han körde väl bara på, ja, precis. Aha, han visste precis. inte bättre han hade. Nej, precis. han, nej, det var, han var väl i samma situation som ja, jag var. Precis. Ungefär så.
1: Han bre- men, var det då han breakade... Eller tog det en stund eller nej men, det var, nej, men det var.
0: Det, det vet jag inte riktigt. Men vi gjorde, jag gjorde ju sen turné med honom. Sista turnén med honom tror jag var 85. Mm. Så jag höll ju på där ett tag, får man säga. Växlade mellan, mellan honom, Pugg och Ledin kan man väl säga. Mm. Med vissa andra grejer. Ehm, sådär. Det jobbiga blev ju sen när de kom på att de skulle turnera samma sommar. Ja, det, ja, men, då, och det var väl kanske där runt 85 eller någonting för då, då måste jag på något sätt jag måste ju liksom då välja något ja. av vad, jag skulle vilja, vad jag ska tacka nej till och då kunde jag inte komma på något bättre än att jag tackar ja till den som frågade först mm. i tiden då tyckte jag att jag hade ryggen fri på något sätt, för egentligen mm. ville jag ju göra både och såklart um, vem blev det då? nej men då släppte jag nog då släppte jag nog eh, Lundell om jag minns rätt, eller jag släppte och släppte, men det, vad vet jag bakom, men ja. så kände jag det
1: ja. i Jo, men det, det det är ju det, det är många alltså, det är ju inte helt ovanligt att en artist börjar känna sig trygg och vill ha samma samma gubbe, såklart. Jo. Eller gumma. Det är ju konservativt,
0: alltså på det sättet, liksom, att man vet vilka man ska jobba med, och man liksom, man, man har, man kommer snabbare fram till, det gäller även musikanter och en artist, liksom att Ja, visserligen så måste man ibland byta någonting och så där. men jag menar att man, man vill veta vad man var lägsta standarden är liksom mm. att den är
1: hög vill man ju mm. gärna veta Ja men det tycker jag man rokar ut för ibland om man åker ut med en artist som man har jobbat med förut om det verkligen inte funkar så är det inte samma problem som det blir med en artist man inte har jobbat med för att de vet oftast att man har ett track record och det är ju det, live live, ibland spricker det Oh, och och mm. då är det ganska skönt att ha någon som vet att, ja, ibland spricker det. Mm. Och det är ingen som, för vi spelar ju med samma lag. Alla vill ju att det ska bli bra. Mm. Men, känns det inte som de fattar det, men det... Men då var du ju med i alla de här härliga så kallade skandalåren med honom också. Ja, det var jag. Det var jag. jag läste några artikel om, om den här giget han gjorde i Borgholm, där alla var sådär... Ja, och det diskuterades huruvida han hade varit full eller inte och om vinden hade blåst i hans papper som han inte såg eller vad det var. Och, och, och du har uttalat, och sagt att jag tyckte ändå skriverierna var överdrivna. Då skulle ni vara varit i Bengtsfors i lördags, tänkte jag. Då vill man ju bara veta, vad fan mm. Mm. hände? Ja, men det var så, det var så. Vad hände i Bengtsfors ja, då, då? Ja, det var ändå värre. <laughs> uh,
0: nej, alltså... Ja. Uh. Minna minnen med Uffe, vi har alltså, haft skitkul och det är liksom... Och han, med det han gjorde under de där åren lärde mig väldigt mycket. Alltså det var, det var hårt arbete och sådär. Så liksom, jag, jag minns det ju med, med, med glädje. Men visst, alltså... Det var ju så här att... Måns Ivarsson skrev ju jag tror tusen sidor om Uffe eh, här och nu vet jag om det är tio år sedan kanske eller något sånt där. Och då var jag kontaktad av honom och så undrade han om, om vi kunde träffas. Så vi satt på ett ställe där eh, i några timmar som du och jag sitter nu ungefär och pratade specifikt om eh, vad jag kom ihåg om Uffe. Och det roliga var ju att Ivarsson han hade ju liksom alla gig och allting uppskrivet i rätt ordning så när jag kunde, när jag berättar någonting eh, som hade om någon händelse som hade hänt så kunde ju Måns direkt sätta det liksom i, i tidsordning för det kan, kunde nej. inte jag utan det flyter liksom ihop man vet inte när det hände man vet när vilka det hände men man vet inte i vilken ordning om det var den turnén eller den turnén eh, så, det, så det blev liksom lite kul fasit men då sa jag det till eh, honom då att nej men jag Tycker ju liksom att det där som hände på Boyholm det är ju så här. Ni journalister, och då på nöjessidorna så att säga. Eh, ni snackar ju ihop er med varann, påstod jag så här. Eh, ja, ja, då sa han ju det här, för nu Då jobbade han ju med Hem och trädgård tror jag, Expressen. Så här, så här, ja, men så är det ju så här. Ja, men ni liksom ni bestämmer det för så Ja, men alltså... Karolas nästa platta, liksom, den måste vi såga. Liksom, så här. Den ska vi såga. Det hade vi någonstans förut bestämt. Eh, så kommer hennes nästa platta. Men då är den så bra, så att den går ju inte att såga. Så då får ni skrinlägga liksom, det, för då ser ni dumma ut själva. Liksom, så här. Men sen så är ett du, tre då, och, och så med som ni Ja men de, menar, de har ju sett massa gig med honom, men visste han var ju inte nykter på ett gig, så att säga. Men, men att man, liksom, man lät liksom det passera eller man säger så. Men, men här så var det Bird on the Wire. Och ni alla som var där journalister. För ni, vi hade ju liksom journalister på varandra gig Men då var det så här, då nickade ni till varann shoot, Och så sköt ni ner honom från den där tråden med hagelbössan. Och jag tyckte ju inte att han var mer så att säga i hatten en, en, en vanligt. liksom eh, Däremot så var det så här, inne på Borgholmslott Svin så blåser det liksom så kan det blåsa runt runt liksom där inne. Och man har ju en, han har ju sin, den här berömda permen med, med alla texter i och det var ju liksom innan plastfickernas tid och klänyporna hade. Jo, ja, oh, klännyper hade man. Liksom, men i alla fall, det började ju bläddra i den där. Och så ska han bläddra tillbaka och hitta det. och sen... sen det bara fortsatte att blåsa och till slut var han helt, var han helt borta. Han blev liksom, det blev bara svart ruta helt mm. enkelt. Nej, han var inte nykter. Eh, men han var heller inte skitfull. Eh, sen hade han, vad jag hörde sen, haft ett samtal med, med sin fru. Och då, de var inte så söta vänner eh, då. Och eh, han var väl inte på något bra humör heller, va? så, vad jag förstod sådär, så, där. så att, nej men det var det är sånt som hände och det ja han, alltså, han var ju så pass stor så att han det där klarade ju liksom hans säga, karriär klarade ju av det där det var bara
1: att han fick väl det var lite skämskuddigt där kanske ett tag för honom jag vet inte. Jag vet inte hur mycket heller för jag tyckte att jag, jag jag såg honom några gånger på den tiden och jag tyckte det var skitbra. Men så alltså, han kunde ju leverera. Så. Ja. Det var ju inte så att han, man, det var så här, man har ju sett, jag såg Rory Galligan någon gång på gröna när han var liksom så full, så han ramlade av scenen. Det var ju helt värdelöst, det var ju, det var ju så tragiskt. Men Uffe var ju, det var ju skitbra gig. Ja. Det var ju inget fel på dem. Nej, uh. och långa gig. Ja, <laughs> men har de inte blivit längre sedan de blev nyktra? Jag vet inte, han orkar. har ingen <laughs> aning. Vi får fråga Hasse Johansson, ja, precis. den
0: nuvarande ja. tekniken. Ja. Nej, men jag, jag kommer ihåg, vi var spelade i Köpenhamn eh, på stället, ställe som jag tror hette Saga, en gammal biograf. Och jag var ju någon sorts produktionschef också samtidigt som man var... Det var ju inte så många på turné på den tiden i Crew och sådär. Det var någon produktionschef för det där och så gick jag ner i källan där under där det var låser. Och då blev jag då kommer det ner, när jag går upp, ska jag gå upp i trappen, då blir jag liksom överkörd av danska journalister och, 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 och fotografer som ska intervjua mig huruvida Lundell har ställt in ikväll eller inte. Och jag visste ju ingenting. Jag menar, det var liksom, vi hade ingen mobiltelefoner eller något, så det, det var ingen som kunde ha nå mig. Så jag säger, jag vet inte så. Det är ingen aning. Jag kommer inte faktiskt ens, ens ihåg om det var sant eller hur det var om vi ställde in eller inte det har jag glömt bort. Men just det där, liksom, att, hur det kändes liksom, att ha 20 man som bara skulle nitan för att vara inställt. Mm. Jag, jag vet inte det är inte jag som ska
1: sjunga. Men det där är lite också. Vi har en kollega som heter Magnus Eriksson som jag tror kanske var med på någon av de lundelsvägarna. Ja, det var. Uh, och hur han då lärde sig att, att uh, så fort någon frågade något så, så, så sa han bara, ja, jag heter inget och jag vet inget. <laughs> det var liksom att bli citerad var felciterad, det var inte lägre. Nej, och där har vi där har vi om vi ska gå tillbaka till, till
0: Borgholm igen, så har vi en liten dråplig Det var ju så att på hotellet sen efteråt så, så sprang ju de här journalisterna runt omkring och de ville ju liksom få tag i oss och sådär. Då har man Dan Ossiansson, och Svarten, som han kallas för, monitorkillen. killen, han hade gått och lagt sig. Och då har de på något vis fått tag i våran rumslista. Så att de knackar ju på, någon, av, någon knackar på hans dörr. Och han, Svarten kan vara så lite om vi säger lite yraken ibland. Och liksom, alltså, han är väl då liksom just precis det till sinnet där. Och vad, vad, vad tyckte du om, om det som hände ikväll? I, i Och då svarade han något i stil med, det, var, det är det värsta jag har varit med om. Ja, sen har han ju ett löp. Eller om det var en första sida, jag kommer inte ihåg vilket, men jag tror det var ett löp faktiskt. Det värsta, jag har med om, säger svarten. Och så om och så. så. Och det är inte så kul då efter liksom att figurera där och Nej. att han har uttalat sig på det sättet. Men det, ja. Verkligen. Så kan det
1: gå. Snack. Du har gjort så jävla mycket och, och, och jobbat med alla inom situationstecken. Ja, nästan men, inte alla. Men, men det, så, du, det finns inte ens en wikipedia sida Om man googlar upp dig så står det ju ingenting det man kan se är att du har fått uh, bullens uh, Lifetime Achievement Award, vilket jag tycker är ett väldigt tungt pris att få uh, i den här branschen. Mm. Uh, du var först att få det dessutom. Det är ju verkligen bara de som är som är något som får det uh, i hans anda. Bullen var ju då för de som inte vet det en legendarisk uh, ljusdesigner och en allmänt underbar människa som tyvärr försvannades för tidigt och i hans namn så finns det då två pris som delas ut. Ett till en, en åldring ja, <här> och ett till en ny förmåga. <här> ja. Mm. ja. men det, det 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 ska du vara stolt över. Ja,
0: det är. Ja. Jag är väldigt stolt över det. Det, ja. det. det det varit att titta på några av de här utetemierna som varit sen och när man varit i Stockholm så de liksom de gånger har gått så har jag varit där också, men det, man, man får ju inte tår ögat alltså. det, han skulle man vilja ha haft kvar. Ja, verkligen. Han blev stoppad mitt i gärningen på ja. något sätt.
1: Ja, men han är ju... Ni är ju lika där i att, att han har också blivit lite av en måttstock, mm. alltså här man citerar liksom. Ja, det, ja, det, det suger att ja. han inte är med oss längre. Men i övrigt från det så står det ju inte ett skit om dig någonstans. Och det är ju ganska... Lyckas knipa käft, alltså. Ja, det är fantastiskt. Ja. Jag hittade någon Thomas Ludin-recension från 81 där det stod att eh, showen bjöd heller inte på några överraskningar så alla kände sig hemma i regnbogen där mycket folk gjorde lokalen akustiskt acceptabel, utom för lyhörd Björn Lenberg som tyckte att ljudet stussade omkring. Ja. Det har det väl tydligen sagt. <laughs> ja, – Regnbågen under var ja. det någonstans? – Ja, det vet jag inte. inte – Jo, bro, Örebro. – Örebro,
0: okej, ja. Okay, – ja. Örebro. Mm. – yeah. Nej, men... – Jag vet inte vad man ska säga. Alltså, – Man har ju... – det har, det har ju varit kul, va? Eh, – Man har fått jobba med någonting som... – Man blev liksom någon i. och i. – Jag brukar säga så här... – Jag kom ju i en period i en transitionperiod när man sl- började släppa det här med alltså en sånganläggning och kom till att man började mera förstärka alla instrumenten. Till och med sätta mikrofoner framför högtalare på, på gitarrstärka och sånt där. Ehm, och det hade, vi, det hade man inte börjat med speciellt mycket eh, innan jag kom och så var man ung och hungrig och så hade man någonstans måste jag haft någon form av talang eh, eftersom annars hade jag inte fått göra de här grejerna annars hade jag åkt ut med badvattnet liksom. men någonstans så, så fick jag väl till det då bättre än någon annan om det nu fanns någon annan de, de enda som fanns var väl egentligen dem Audio som jag minns som, som var någon konkurrent jag hörde någon av någon anställd som hade varit sett någonting som jag gjorde nere på måndagsklubben på på Malmen hotell där. Det som sedan blev Ritz. Eh, där Benny Englund som ägde där firman. Eh, Bensan kallad hade kommit. Han var ju alltid på måndagsbörsen. Han, han hade kommit in på firman på tisdagen då. Eh, och så hade han liksom vid något möte liksom sagt till dem att han ja, att nu måste vi uppräckningar. För, för alltså, den där Lenberg... det lät så. Jävla bra, så nu, nu måste vi skärpa till oss. Mm. Ehm, sådär, så då och jag fick ju höra det bakvängen. Ja. sen och det, det blev liksom som någon kvittos om att du liksom, okej okay, men då är väl på någon sorts rätt väg kanske. Ja, det är kul. Ja. Sen var det ju så här: man, man skrev brev och, och telex och ibland ringde man väl också eh, till liksom amerikanska firmer och, och, och fråga om saker och sådär och bland annat så gjorde jag supplya en ljudanläggning, våran ljudanläggning på Göta Leijon till Ian Jury and the Blockheads någon gång tidigt. Och då var den, vad vi sa, bi Det var liksom low och high, så att säga. Den tekniken som kom med honom det var det jättebra band och det lät kanon, men han sa, nej äh, men du ska du koldampa ska det här och göra det så det fyrvägs istället. Och så fick jag någon Adress och till någon snubbe som heter Gelf Electronics, någonting som ja, som jag då sen köpte ett filter av hittills. Mm. så snäppade ja, man upp lite. Mm. Och så där höll det på liksom. Jag nämnde Stockis vi pratade om förut, han, han gjorde ett proteko som han sålde. För han hade tyckt någonting om de andra det var någon, Han hade hittat någon, någon kollegering, någon stållegering med mycket kol i som var väldigt hård Mm. Som, ble, som gav väldigt bra klang upp i diskanten. Så, då, så byggde han sådana i någon aluminium rack eh, där. Och något, lite förstärkare och grejer och hittade dit i. Hit, hit. Som jag då såklart släpade runt på turné.
1: Men är det det... Vad
0: hette det? Ja... St- st- det är ja. inte det som
1: heter Stocktronix. Jo, det är, det, är, det är Stockis. Stocktronics är Lars Lely-rygg. <laughs> Åh, fan! För det hade vi, när jag var på Dramaten hade vi någon sån stocktråningsplåt som hängde i taket ut i ett trapphus. Och då hoppades man att när man behövde lite reverb så drog upp den regeln så hoppades man att ingen gick förbi just då för det skulle röras.
0: Mitt mitt eko, den satte jag i i en case med med i 5 cm plus 5 cm av olika densitet, en, en typ rockvull och en, så det skulle bli bredbandet runt omkring, den kunde stå bakom trummorna på en scen utan problem. häftigt. det... Att då liksom ha med sig ett, ett reverb på det sättet, mm. det var ju liksom, hade man ju inte hört talas om, så, så det, då gjorde man ju någonting som ingen hade gjort, i alla fall inte i Sverige, för det var ju fjäder i och så var det bandekon som att mm. du, du kunde aldrig använda det på något percussivt. inte klong, klong. Ja, så Så alltså, det var kul. Så kunde man få till lite trånggrejer så Det var fint. Häftigt. Mm. Ja, men det är roligt. Så. så efter man en lucka så kunde man ställa in tiden på den. Så. <laughs> Från sådär 1,2 upp till 4, till, tror jag, till och med nästan.
1: Mm. Programmerbart alltså? Alltså, <laughs> analog programmering vänta jag ska bara in och mäcka lite med. kan du byta mellan låtarna Nej. Nej, det är en tid den har vi bestämt ja, det har ju hänt en del, jag tycker det är häftigt alltså, jag, jag kom in där senare jag, jag kom in någon gång i så här, mitten på 80-talet men då var ju allting fortfarande analogt och då var det Stocktronics Ekon och sånt där och mm. det började ju komma några digitala det kom ju sådana Yamaha remsjuer och sånt där som kostade jättemycket och var helt fantastiska men om man jämför med idag så är det ju makalös skillnad. Men du som har varit med hela vägen från de gamla Soundcraft-series 1 och även före det fram till nu med de här digitala borden som... Jag ska inte säga att de kan vad som helst, för det kan de faktiskt inte, men de kan ju jävelusist mycket mer. Är det bara bättre? Eller är det... Jag kan ibland känna att det tar mer tid att göra vissa saker. Att man måste hålla på och pilla med menyer och grejer.
0: Ja. Jo, men alltså, säg så här. Ta, ett, ta en gammal analog mixer, låt säga någonting som du nämnde, en Soundcraft-serie 1. Så är ju liksom antalet knappar på varje kanal är ju inte så där jättemånga. Vilket gör att, ja, det går väldigt fort. Mm. Uh, lika så var den spänningsmatad eh, väldigt högt. Det var 40 volt singelmatning på den där, så den hade enormt headroom i den. Så att den klippte ju liksom inte in i mikroförstärkaren i första taget. Vilket gjorde att man tyckte den lät väldigt bra. Eh, sen ju så var det ju så här, sen, sen blir ju mixarna de analoga mixarna större och större och större och, och varje kanal får en massa mer knappar för en massa mer funktioner hit och dit. Vilket ju gör då att ja, då tar det ännu längre tid att ställa in den. Mm än vad det gjorde med den där. Och då kunde man redan då fråga sig liksom så här om, om man hade nytta av det här och så vidare. Ehm, och det hade man väl. Och man gjorde så, så kallade insert-punkter att man kunde plocka ut signaler från en kanal och gå, gå till en kompressor eller någonting och sen tillbaka in. Vissa analoga mixer hade ju kompressor inbyggt i sig med Paragon och så, där. Och, så, här, så att, och, det, och det blev ju givetvis mer att skruva på. Ehm, och sen när vi, när vi liksom kommer in i den digitala domänen då är det ju mycket... Då kan man verkligen så att säga, hitta på nya knappar som inte finns på mixen utan de finns bara liksom i ett fönster, mm. vilket gör att det går väldigt lätt för tillverkaren att uppdatera saker och ting. Man behöver inte liksom borra ett hål på varje ingångskanal och sätta dit en ny potentiometer, så att säga. utan man allokerar den här funktionen till en, till en rat eller en koder. Ja, det är klart. Och det blir mycket saker som, som så att säga, någonstans göms. Så många parametrar som, som man kan ställa in eller hitta på, eller prova och så vidare. Och ja, det är klart att det kan bli en belastning. Det är ju inte så att jag sätter mig med, med en mixer, tar med mig en mixer, stoppar den i min bil, åker och gör ett gig med någon rockorkester bara så där rakt av av vista. Jag vill nog, eller jag måste, jag måste idag preppa upp det här så att jag måste göra vissa föreställningar på det här så jag vet ungefär hur, hur, hur det ska se ut dit och där och dutten, i, i i blindo så att säga. Och så vet man att man, man kommer att träffa ganska rätt. Mm. Men då, då jobbar man ju med en erfarenhetsbank av hur hur ska en baskagge, hur ska jag vara på en baskagge? Ja, då gör man så som man brukar göra. Sen kan det vara fel, men, men ungefär, någonstans, det går i alla fall inte åt pipsvängen. Mm. Och då kan man göra, det kan du också göra, eh, som håller på. Du kan liksom göra det här och sen kommer bandet och, och, och de börjar lira en låt. Så du är i alla fall igång mm. och det är helt okej. Okay. Och sen kan man förfina det. Eh, och just det där med att förfina är lite häftigt tycker jag. Nu har inte jag suttit så mycket. På produktion som du har gjort på alltså under långa perioder. Men de här åren med Jerry- som jag hade eh, nöjet att få, få göra- det var så häftigt för då- man sitter liksom och jobbar med- alltså, och nu börjar- luften tar slut för Matte Lagervall här i det här då, 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 då höjer jag honom i slutet här och hjälper jag honom 6 decibel så att det där slutordet kommer med i en körinsats man är inne på den nivån och det är oerhört häftigt när man hamnar där um, och då har man tagit det långt, så att säga. och det, dit kommer man kanske inte riktigt, det tar rätt lång tid att komma dit, man måste göra många gig med samma sak repetitivt för att man liksom ska se vad det är som, ja det, det hände igen det där, ja men det är fan, han, han har inte luft kvar där, mm. okej okay, och, och så vidare. Det är häftigt och var jätte det är kul tycker jag. Mm. Det, det jobbar för perf- mot någon sorts perfektionism och jag menar du som sitter ofta i på på bussen också har, har ju liksom ditt monitorsystem på ett det är ju då givetvis uppdateras det ibland men ändå det, liksom, du är hemma med det mm. och det jag har hört dig är att göra det jag gör inte där så himla ofta för jag förlåt men <laughs> men är oerhört bra eh, måste jag säga det, är, det låter
1: toppklass alltså. Ja, men det är kul. Men det är, som, det är som du säger, man, man, håller man på tillräckligt länge så måste man ju redan, få till det, tycker jag. Ja, eller <laughs> men, så åker man ja, upp med badvatten ja, så tidigare. Du, du, sa, du fick frågan någon gång på någon LLB-seminarium, hur mycket tid lägger du på en puka vid soundcheck? Och jag tror att du sa, ja, max en minut. Har man inte hittat rätt då så är det nog fel på trumman. Ja. Det är så skönt att höra för att jag upplever precis samma sak att eventuellt har man tagit fel mick kanske eller något men jag känner någonstans att någon spelar något, jag vrider lite grann och känns det inte bra hyfsat fort så är det något annat som är problemet. Då försöker man laga något som är som inte går att laga.
0: Det är, sen, sen, sen tycker jag liksom att det här att ja det är klart att man kanske vill lyssna på olika instrument var och, och varför sig. Och så där, men någonstans så brukar jag säga det blir också för tidsvinnande så att säga, men, men grabbar och spela spela en låt så här. och så och kommentera monitorljud och sådana saker till, till, till monitorkillen eh, så hänger jag liksom bara på och sen, sen jobba, försöker jag jobba med att så här, aha, eh, där är och där är säga, en elbas eh, och så stör de varann här nu, eller inte, eller hör jag vad, vad som händer och så där. Och Så försöker man sätta in kontext med varann än att man ska göra världens häftigaste baskargljud. Som sen ska slås då med den här elbasen. Du är bättre att försöka höra båda samtidigt och se om man kan få ihop det. Så, så har väl jag jobbat väldigt, väldigt länge, skulle jag säga.
1: Jo Men jag är exakt liggen. Det här, det här gamla med att banka igenom varje grej och någon spelar, för de spelar ju aldrig det de brukar göra då, en soundcheck nej. är ju aldrig någonsin likt gigget nej. så det är ju, nej men helt rätt, jag brukar exakt de orden faktiskt, gör någonting så hänger jag på ja. och, det, och, att, och det är som är om, om ett crew gör, man gör en linecheck liksom på en festival
0: men det, det, det är ju sällan ens ensat det är soundcheck. så soundcheck man vill ju bara veta att det är hål igenom, att det kommer fram signaler att det inte är något tekniskt fel, att det liksom
1: glappar i en sladd eller någonting, resten får man fixa sen det kommer jag ihåg de här festivalerna på slutet på 90-talet, början på 2000-talet, när, när det fortfarande var analoga bord på plats innan, folk, innan man började åka. Idag åker ju alla med egna mixerbord, men då var det ju fortfarande, då stod det något stort Majdansbord eller något där. Och så, så hade man liksom en line check eventuellt inom högtalare eller hörlurar och sen började bandet. Mm. Sundsvall kom jag ihåg, Gatufesten gote, var ju mardröm, för det var ju 30 minuter från det först, förra bandet började lira tills man skulle igång. De skulle av, vi skulle på, man skulle lunchejäka som började. Och då minns jag liksom att man fick alltid, dels så la man sig på hyfsat samma kanaler som tekniken före, uppminstone de var det trummorna, för då visste man att det här är ish, okej. Okay. Och sen var det liksom baskagge sång, liksom baskagge för att alla ska känna att det har börjat, och sången vill man alltid höra. Ja. Och så keyboard finns och så byggde man liksom. Mm. Och så efter två, tre låtar så började det, det vara helt okej. Okay. <laughs> Men det var liksom. Det var inte det där sprinterloppet, första, första 30 sekunderna. Mm. Det, var ju lite, det var ju ett sport. Idag är det ju bara. Jaha, nu börjar det. För då har man samma bord med sig och så är det förhoppningsvis ungefär likt som det var igår. Mm. Man justerar kanske någon sorts general ju efter hur just det här pa låter. Nej, ja. jag kommer
0: ihåg, Hans Fredriksson, FX-kallad, han gjorde på... ...jag tror det var Lisa Nilsson faktiskt, på Vattenfestivalen. Då gjorde man en linecheck. Då, gjorde han, då hade han hörlurar på sig, och sen så skickade han aldrig någon signal till pa utan han, han gjorde det så att bara han hörde. Och då hade de hittat ett system i hur man gjorde det där, i, i vilken ordning och så vidare. Då kunde han bygga upp en mix. Alltså, man testade varje bastrumma för sig och sådär. Så spelade rodden eh, något trumkomp lite grann så bara, Ja, då fick han ju till ett trummsätt som liksom satt ihop. Och sen så, så duttade, spelade någon lite på basen så här, dun, 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 så, här och så och då hade han med allt upp det där, så då kunde han bygga en mix. Så när han började, och jag. Så, då blåste han iväg mig fullständigt för han var ju klar alltså, mm. mer eller mindre så alltså det sa bara pang och så mm. var det igång och skitbra var det och det, och det hade jag inte sett man göra förut så sen började jag göra så också mm. och han är ju rena ungdom igen förut, jag. jag skäms att inte jag kom på det
1: <laughs> <laughs> nej men han är han är, bra. Han, är ju. han gör inte mycket live längre va?
0: nej jag tror inte det. jag vet inte mm. men det... jag sällan jag ser Sen, då, åker de, då träffar de honom så träffar han oftast med båt. faktiskt det <laughs> ja, är så. Vad är det med ljudtekniker och båtar? Det är ja, många som inte åker båt, tycker är... Ja, men de tycker att de vill att det ska svänga mer. Alltså, då är en båt och då svänger ju liksom gungar. <laughs> ja, okej. Okay. Eller gungar, kanske. <laughs> Nej, jag vet inte. Men det är en avkoppling.
1: Basta snack. Är det å- återigen felaktigt, eller har du faktiskt gjort ABBA?
0: Ja, det är en del som, som säger att jag har liksom turnerat med ABBA eller att jag, jobb, jag, jag, har, jag har jobbat med ABBA ja. jag har inte turnerat med ABBA, nej eh, sanningen är väl så här att de kom på sluttampen så skulle de göra ett tv-program det fanns en han var väl journalist var Dick Cavett mm programmet hette Dick Cavett Meets Abba och de skulle spela i det här intervjuprogrammet och det skulle göras på SVT det här i Stockholm um, och det var väl Thomas Johansson som kontaktade mig då och då så repeterade vi på Tyrol i en evighet säkert en vecka Um, och då, så, behövde, så det behövdes ju inget PA på det sättet det var ju, det var ju mera liksom monitobiten så jag, jag agerade ju monitotekniker kan man säga, stod på scenen och, så. och, um, och sen, gjorde, sen flyttade vi grejerna till en studio på SVT och så gjorde vi det det är väl det som jag har gjort med, med ABBA som grupp ABBA mm. Vid ett tillfälle. För det var ju klabbet som var, var uttekniker åt, åt Abbas på det. den tiden när de turnerade. De gjorde inte så många turneringar. De gjorde ju den här den Sverige-turné 75. Då vet inte, jag vet inte om Claes var med då faktiskt. Det har ingen riktig koll på. Men, men då 77 och 79. Då var det Claes som gjorde det. Och det är ju helt. Men jag var ju för Valpi då. Liksom. Det var, det, och det är han i samma generation som dem. Så det är ju helt, helt logiskt att, att han gör det. Sen så eh, 84, då snackade Thomas Johansson med mig om att han hade ett projekt som han ville att jag skulle göra. Som var det som var alltså Chess Chessing koncert eh, Och då där gjorde man först gjorde man så att man spelade in en skiva med london symfonikerna med de här låtarna och sen så gjorde man en konsertturné i fem städer London Paris, Amsterdam Hamburg och Stockholm ehm, och då skulle jag supplya grejerna och Claes och jag mixade det tillsammans ehm, och så hade jag gjort de där fem jobben och sen var det liksom över och det var då 84. Sen gick det en massa år. Och sen ringer då min gamla mentor Bengt Göran Staf till mig och så säger han så här, han bodde då i Bygdsiljum i Skellefteå-trakten. Då hör han av sig så säger han Du, vi ska ha schack-VM här i Skellefteå eh, om ett år eller ett halvår eller vad det nu var. var säkert ett, om ett år säkert. Så här, du, du gjorde ju den där, den där chess-grejen där eh, med London-Symphonica- vem ska man prata med, med, med det om ja då f- så fick han ju Görels nummer då Görel Hanser på Mono Music som, som liksom har hand om vad Björn och Benny håller på med i mångt och mycket och blev, det blev faktiskt så att vi som jag minns var 1989 gör det här igen i Skellefteå och sen då var det så kul så sen gjorde vi det där under många år. Och där är, gör det lite skönt, för, för det liksom, då är det inte att man liksom turnerar sönder det där. Utan man gör liksom tre, fyra jobb eller något. Och så får det gå ett halvår eller ett år och sen gör man det igen. Och då kommer den här glädjen om att mm. ses igen. Eh, så att mitt senaste och förmodligen sista Chasing koncert eh, var 2015, tror jag. Mm-hmm. Ja, gjorde vi, ja, vi gjorde åtta jobb. Och du har fått följa ett projekt under så lång tid och se hur man kan förfina hur det kan bli bättre och hur, hur dagens teknik liksom gör att man kan faktiskt få till det här med symfoniorkester och rockband så det blir hyfsat okej. Okay. Zappa var ju inne på det där att han skulle göra, Frank Sappa att han skulle göra musik för rockband och symfoniorkester och spela live, men han uttryckte i sin intervju att, men det går ju inte, för det ju själva, att det är sånt jävla oväsen på rockorkestern, och det är inte på symfonieorkestern, så det kommer det aldrig gå att göra, så att han skete i det. Mm. Men hade han fått leva, så då hade han ju gjort det. Så är det, det är helt klart. Ja, nu går det ju. Ja, det, det, är, det går. Då var det mer att få, få med dem överhuvudtaget. Ja, exakt. Det är... Och så var, så var det ju också då, 84 första gången, då var det ju liksom stråkmickarna var ju liksom en konningmick på varje pult ovanför dem och det läcker ju något otroligt mm. och man måste ju liksom få ja. på dem myggor ja. så att säga, men det, det hade inte
1: hänt ändå. Nej. Men det var väl Bengt Göran lite han hade ju byggt en egen mick Ja, Bengt Göran höll ju på med folkmusikgrupper
0: och sådär och han hade gjort en egen liten rundtagande elektretmikrofon mikrofon som han satte på böjde till någon, någon ståltrådsgrej, ungefär som man böja till ett gem något, och så lite krympslang över det där, och sen så en, en hårsnod som man kunde fästa över en krok, så kunde man sätta den där, och det var ju en rundtagande myck mm. eh, som automatiskt låter ju väldigt bra, så att säga. Eh, så kunde man sätta den där på instrumentet då, på lämpligt ställe, ner i stallet, eller stänghållande och ner. Och något litet system för hur man liksom skulle mixa ihop det där. Eh, det funkade jättebra. Uh, och han var han var först med det skulle jag säga sen gjorde dpa någon kopia på hans grej alltså mm. brill och kär men han
1: var först ja vi hade dem där vi gjorde Gerard Williams gjorde en show kan ha 94 eller någonting på börsen och då hade vi med eh, Snyko Stockholms nya kammarkester. Det, mm. det, liksom typ, det var som dubbla, en dubbel stråkvartett uh-huh. mitt i rockbandet och det var ju liksom mer och och, och och grejer. Och då hade vi hans smickare. De, de, de hade ju liksom ingen lyssning. Nej. De gick på sidefilna som hängde ja. upp i taket. Och de skulle då... De, <laughs> på vägen dit så skulle de stackars ljudet som skulle gå till deras öron passera Lasse Willanders gitarrförstärkare som stod på 11. Ja. <laughs> Men de fixade det. det, var, ja. det var, och det gick ju hyfsat och Jag kommer ihåg att man fick filtrera liksom... Mickarna så att de blev riktigt vassa och elaka så att ja. man hörde attacken på ja. stråken. För då köpte man, ja. för det här låg mitten var ju bara att glömma bort. Ja. Det var ju liksom bara... Så när de spelade ensamma, ja. vilket de ju aldrig gjorde så lät det
0: inte bra. Nej, Nej men så är det ju. Är, så, är det. Det är så, så, så har ju varit mycket. Liksom, med det, även att Björn Nervé sa väl någon gång, någonting någon gång om att, att en akustisk gitarr kan man inte ha med sig live på en scen. Det, för det är liksom... Så hårt kan man inte spela på en sån för det bara raslar om den Det liksom funkar inte. nej, eh, nej och det gjorde inte det då. Eh, men det som sagt var det här kommer nya uppfinningar.
1: Bast det snack. Jo, men du du har gjort därbland en gång till. Ja. Ja, nej, gör det förlåt. Ja, förlåt 60. Ja. Då gjorde du faktiskt
0: ABBA. ja ja. Mm. Med en enkel tulipon på bemärkelse då de Ja, mm. den gamla hittan. Jo, men det är ju stort när alla fyra är på scen ja. samtidigt. Det är helt klart så.
1: Ja, jag var ju med på Bärns också. Då var de ju när, när deras, Björn och Bennys kompanjonskap fyllde 50, då var ju faktiskt alla uppe. Mm. Även om det kanske inte var en repad låt, men de stod ju bredvid varandra. Ja, är, jag, tror, det... jag tror
0: faktiskt att Frida försökte få till det där då, ja. men killarna hänger inte riktigt på. Ah. de hade inte riktigt lust tror jag jag vet inte det nära. jag tänkte ja det var nära jag tänkte nu händer det nu händer det så här. Ja. det var en kul tillställning ja
1: det var snack. du har ju liksom jobbat med alla möjliga men de sista åren så känns det som att du har verkligen tagit russen i kakan för att du har gjort Bennys orkester och du har gjort Jerry eh, och Tåström ja och det är ju verkligen... Man känner bara, ja, men... Det är ju tre vitt skilda artister, men fan, kan det vad ja. det, är, är det De är, är, levereras. Alltså, är det medvetet att du liksom börjar tacka nej till saker och, och så var det kvar där, eller?
0: Nej, alltså... Det, när det kommer unga förmågor så tycker jag att då ska unga förmågor, som står på scen och är podgetyngden som vi brukar skoja, dem för musikanter och artister eh, så är det väl jättebra om de arbetstillfällena går till yngre förmågor, killar och tjejer som är intresserade av ljud och ljus så att de får liksom tillfälle att, att göra det och då, då ser jag mig hellre då som någon sorts förmedla någon sorts mentorskap då, om någon är intresserad eh, och det har väl hänt några gånger sådär, Mera än att jag liksom prompt ska göra liksom ditten och dutten och datten. Eh, nej, nu har det gått så himla lång tid. Alltså från, säg då, 74 eller något. Och då så skriver vi 2018. Jag menar, jag, menar jag, är, jag är ju väl medveten om att jag är liksom på slutet av min karriär. Och jag brukar säga till systemtekniker och så där som man har med sig på någon turné att... Alltså, säg till mig för guds skull om det här, om, om jag inte levererar längre, om, om jag av någon anledning hörselmässigt eller så att jag skulle börja göra en massa tok, för då vill jag veta det. Mm. Eh, håll inte färgen var du än gör, för då blir jag förbannad. Eh, och, och än så länge så, så, så tycks det ju liksom funka. och Sen orkar man inte lika mycket, va? Alltså det, jag gjorde 17 jobb med, med Tåström i somras. Eh, och det var liksom det jag gjorde. 16 var det till och med... Eh, ...och, och då, då blir det ju kul va... Alltså, ...och vi är ju ett jättebra gäng... ...där både kro och band som liksom... Hela, ...alltihopa är som en organisk massa... ...det är helt fantastiskt... Mm. Eh, ...och lika så var det ju med Jerry... Eh, och, ...och de här gångerna när vi träffas... ...med, med Ben Anderssons orkester vad är de, de är 16 man i bandet va? och så och, och, och jag och Bliksten och, och Mikael Lindström på, som brukar hålla i lite produktion och sådär. Så, så är det ju lika kul va. Mm. Ehm, och med Baubandet där så är det ju brukar det ju vara, man gör åtta jobb, alltså två förlängda helger åt- och, och, torsdag till eller, vad blir det onsdag, torsdag, fredag, lördag något sånt där, två gånger om det är ungefär det det är och, 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 och i görres andan det ska inte vara för mycket liksom nej. man ska vara hungrig så, nej, så att, och då ser man fram till det och, och det, det som jag har märkt på mig själv nu är ju att jag vet ju liksom att ett ut tre så kommer det att vara den sista turneringen jag gör, det är, och jag kanske inte kommer att vara medveten om det, utan att det bara konstateras efteråt att det var den sista mm. eh, och då, då kan jag bli lite jag vet inte vad ska jag ska säga noj fel ord, jag, menar, jag är medveten om att det händer, men, men, men eh, när en turné pågår och tar slut så känner jag att jag är liksom Lugn om jag kan svara på frågan Vad ska du göra sen då? Och att det finns någonting som jag vet att jag ska göra sen mm. Så just nu sen så ska jag göra En turné Med Sven Ingvars mm. Jag har vickat med Sven Ingvars eh, Via tillfälle Åt Stefan Färger Och det var väldigt skoj Det var ju när Sven Erik Men Oscar var med också eh, Och det funkade jättebra med bandet och sådär eh, Och vi hade jättekul Så att när de nu hade då efter att sven gått bort och de hade en ny nypremiär med Oscar var ensam såg sångmicken eller inte ensam såg Micka men, men han som frontar eh, så var det någonting på Facebook som Stefan hade lagt ut och då skrev jag en kommentar om att ja, det är inte så att jag önskar att du ska bli sjuk Stefan men om du skulle få för mycket att göra så, så kan jag ju tänka mig eh, och det vore jätteskojigt att få, få vicka då för det var bland det roligaste jag gjort eh, för de där låtarna har man ju med modersmjölken va, på något sätt Um, så gammal jag nej så det ska vi göra
1: snack. jag fick ju ett fantastiskt vick av dig en gång Jag blev så, dels var det ju helt galet kul att göra det men så blev jag ju så, så glad att jag, att jag fick den frågan det var, ju, det var ju stort det var ju när jag åkte med det var någon sorts konstellation med malla, totta Uh, Benga Blomgren på gitarr där och, mm. och, och, och uh, Micke Rickfors mm. uh, Thomas Olsson på trummor, vad det nu var och, ja, det var helt, mm. det var liksom, och jag är ju så här gammal supermalla fan men jag gillar ju både Totta och Rickfors också så för mm. mig var det helt fantastiskt att få och jag, bara, jag där kommer jag verkligen känna mig som en young boy bland de här gubbarna och inte fan upp till bevis ja, ja. <laughs> och vi hade premiär i Örebro no pressure Mm. Och så kom det jag ihåg att det kom någon, någon apis där på soundchecket och hade synpunkter. Och, och jag försökte förklara att men, det låter skruvit, låter, låter konstigt här. Jo, men det använde jag soundchecket till. Jag kollade, det var en liten klubb. Och jag, jag, jag ser vad mina gränser är. Så vet jag när publiken kommer. Mm. Och så kom man efteråt och sa, fan det är ju det där. Ja oh, men vad kul. Ja, jag blir väldigt orolig där för att här, här har man boka på så skulle Björn Lenberg komma och sådär. Ja. <laughs> och så låter det bara jättekonstigt. Ja ja, det är lugnt så där, men det, <laughs> det var ju skönt att det blev bra.
0: <laughs> det är tur att inte inte, alltså, då kan man ju säga så här, men våra namn står inte på
1: affischen. <laughs> nej,
0: nej. Eh, jag inte det. Däremot måste det en rolig grej som hände det kan man ju ta upp här. Jag har faktiskt en liten inramad tavla som är 15 gånger 8 cm eller någonting som sitter utanför mitt dörr på, kontor, på kontoret. Och det är, det är från en, ett Ulf lundell, en Ulf lundell på ett ställe som heter Spooky som låg i Varberg. Som det av två killar som heter Ulf och Leif. Eh, och de gillade mig sådär. Så då hade, då hade de, utan att jag visste om det, så hade de tryckt på biljetten, Ulf dels bok datum i och så bla bla, bla bla och så nere i ena hörnet står det med en liten text, ljud Björn Lendberg <laughs> så då kom jag stolt och visa mig den där jag, visste, jag nästan skämdes ju nästan, men det var ganska kul men jag har lyckats spara en sån eller jag tror att inramningen tror jag de gjorde, så jag fick den inramad så var det någon, ja. för annars hade de aldrig hänt. men det var lite kul, det är enda gången man har figurerat på det sättet
1: det ja, det var lite roligt. Jag, jag, jag hittade någon, någon, när jag googlade runt här så hittade jag någon diskussion på någon sånt här eh, halvamatöraktigt ljudforum någonstans där någon hade varit på någon konsert och tyckte att det lät där Och så hade någon frågat vem gjorde ljudet och så, och så stod det någonstans att du hade gjort det. Mm. Och då var det någon annan som skrev att nu är du ute på jävligt halis Vem fan är du? Vad kan du? Det var ju faktiskt Björn Lennberg. Och jag tyckte det var så skönt att, ja, jag har råkat ut för det själv någon gång att någon har tyckt att det var jättebra för de visste att jag var bra. Och jag ja. själv vet att det här var verkligen inte bra för man ja. gör ju de jobben ja. också. Det är intressant att, ja, vadå? Det är ju han, det är klart det är bra. Ja. Det skitsiga är ju liksom jag har nämligen en gång i Malmö
0: i stadion eh, så med Göback så har jag alltså blivit total sågad i en tidning, och jag borde, och borde få sitta i utvisningsbåset, hade man varit <laughs> roligt att skrivit. I den andra tidningen så tyckte man på, om samma gig att jag borde få Nobelpris. Ja, det är och det måste ju alltså någonstans handla om det som man har för uppfattningar eller vad man liksom tycker om saker och ting, sådär. Men det måste också handla om vad man har suttit.
1: Ja. Men det var det var, det var, ja, det det var ju, lite kul att läsa. Det är ju, men det är lite som det här jobbet också, det är som vara kock. Alla vet hur det ska mm. smaka. Mm. Det, det jag tog in någon, någon kollega någon gång. Jag repetera någonting och, och var lite osäker på hur det lät egentligen. För det var ingen som sa något. Och så tog jag in någon, någon kollega som gick runt och lyssnade på, på en publikrepp. Och så efteråt sa han, äh, här är det lugnt. Här får du inga recensioner på. <laughs> och det är ju en sanning. För det står ju nästan aldrig om ljud om det inte är dåligt. Det ska ju väldigt mycket till att det ska stå att det ja,
0: Jag gillar den där t-shirten, jag såg någonting på Facebook där att... att när publiken går hem så, så kan de inte nynna ljushoven. Nej, mm. Nej. Det, så, det gör de inte, utan de nynnar på det de har hört.
1: Men Mathieu, det var första gången jag träffade dig. Jag gjorde ju Fria Promoteatern då. Första gigget på Globen efter invigningen. Och då var du där och gjorde, dels gjorde du invigningen och ja, så gjorde och du... KF var det. KF, precis. Mm, mm. Jag har kvar passet det var skitstort i form av Globen. Mm, <laughs> För då var det den fantastiska line-upen. Kommer, kommer du ihåg line-upen? Nej, vet jag inte. Det För det var, det var alltså Frea Pro-teatern, Jerry Williams, Trans Dance och Mireille Mathieu superhändare. Ja, på med allt. På. Det, på med allt på en gång. Och då kom jag ihåg hur jag stod där. Och jag tänkte att jag hade fått frågan om jag ville mixa det själv. Och så tänkte jag, jag kommer aldrig mer få en chans att mixa i Globen. Det är klart jag gör det. Mm. Och jag visste ju inte riktigt hur det här mixerbordet...
0: Det visste och inte jag, jag stod... heller den
1: första gången med min hjärnestad, <laughs> Och du stod bakom. Och det var grej och jag vågar inte f- fråga. <laughs> och jag vi... kommer ihåg, jag stod och körde bort med fett. Och okay. så märkte jag att ja, fast att göra bort på Globen var inte lika farligt som att göra bort på skala För på skala så är det 400 personer som vänder sig om och tittar på den. Mm. På Globen är det ingen som vet vem det är. Nej. Det är en massa folk överallt som står och drar grejer. Så det var det var lite tryckt det är en av de skönare dikvistkörningar jag har gjort faktiskt Kid the... har du gjort Kid Creole and the Cognos?
0: nej inte, jag gjorde inte ljud jag åkte med en turné runt i
1: Sverige den såg ja. jag på Grönna Lund om det ja är det då, samma... var då var jag där den har jag också inspelat förresten ja. om du vill höra den så har jag den på kassett ja, ja just det. <laughs> <laughs> med dina glada
0: tillrop absolut <laughs> Allt att det bara duckar allting. ja nä, så det Nej, det var återigen, Thomas Johan som återkommit till ofta. Och det, det är ju så. Eh, han eh, av sig, jag gjorde ju en del jobb så här, va, åt eh, utan man som kom hit och hjälpte till, det fanns väl inte folk som räckte till, liksom Tommy alene var igen och eh, åkte mer runt och var liksom en Emma-representant om man säger. Mm. Något Nånsort technical. Ja så där. Eh, och det här i kyrkra så var det så, här. de struntade i. Hur mycket PR de fick upp, eller hur mycket ljus de fick upp, men stage-sättet skulle upp. Ja, det var någon sorts djungelgrej. De, var nej, någon men sorts. De, satt, de satt som vi runt... Det var, som, det var nästan ett litet storband, var det va? mm. eh, Och så var det han, August Arnell, då, som var kid och så var det, hade han en, en Cotto då, som var en annan figur fram till dem. De där var ju, de där var ju, de var ju liksom underkatt på något sätt eh, även offstage mm-hmm. och sen var det någon och så här. och svängde så in i bänken och hade en, en tjej från New York som lade som hette roof någonting med huckle och grymmaskt. Mm-hmm. Men då handlade mitt jobb om att se till att även om att arrangörerna visste ju om det var ju folk ut vid folkparker och alltså, så här folkpasslader. Ja, vi måste såga ner en vägg här. <laughs> vi måste ta bort det och så, och så, och så och det var liksom det var verkligen så. Och om då kände Johansson så här för att det inte skulle bli någon språkförbistrings ländes eh, missuppfattning hejsan, så skickade han med mig. Så jag åkte med deras krog och deras nightrider under den här svängen under tio dagar eller sånt där. Um, och gjorde just det. Och det, det, var, det, var aldrig, det var aldrig något problem egentligen. Så där. De, de där arrangörerna som hade, han hade valt där, de, de, de förstod. Det var Björn Eriksson i Rättvik bland annat. I Rättvik var det skoj. Monitorsnubben hade två stycken midasbord som man skulle knä in någonstans och på scenen, det var ju bara att glömma så att han ställde dem i en lås, så klämde han in dem, men så kom han på att då kommer ju inte in låsen. logen så han fick klättra på en stege in genom ett fönster för att komma in till jobbet och
1: han såg ju absolut ingenting men ja, galet de fick ju ropa till honom ja, de fick ropa. shit men det men är ju bra att de tog med dig för du har ju också en oerhört auktoritär du kan vara väldigt tacksamma väldigt... ja, det när du vill. Nu är det så här och då blir det så. Mm. <laughs> jo,
0: det kommer nog ur det här. Att man redan från början så lärde man sig liksom att tiden är begränsad och vi kommer till ett ställe där vi kommer dit och sen så ska vi spela då. Mm. Alltså vi börjar halv 8 i gig liksom. Och så spelar det, det spelar egentligen ingen roll vad som har hänt och vad som har gått sönder. Halv åtta så kommer vi att spela. Mm. Om vi så har vänt några monitorer ut för att ljudanläggningen är trasig, så har vi liksom skickat ut lite sång och så har vi spelat. Sen vart det ingen bra men vi har spelat. Vi är ja, men inte det juridisk. blir ju alltid gig. Vi har, juridiskt ja. sett så har vi spelat. Och det är det som är det någonstans viktigaste. Så, och det gör ju att man då när alla kommer med alla möjliga förslag och hit och dit och man känner den här paniken börja välla upp liksom för att man har härvat med någonting att man så att säga bara mata på. Och peka med hela handen. Vi ska dit för halv åtta är det gig. Mm. Och sen så skiter vi om det är gula sätter eller blå på den där grejen, utan det, det blir inte det då. <laughs> <laughs> Men
1: vad är det värsta här vad du har varit med om då? Den här återkolliga um, skithärvan
0: som inte går att lösa? Ja, vi har vi har en tror jag kan säga. Och det är vi åker med roxett. Vi är Uppsala, det är minus 10 grader och kommer ner till Halmstad spela hemma, så att säga. Va? Det är plus 5. Våra saker är iskalla. Inlastningen till den hallen var en liten lätt nedförsbacke och man passerar kondensorutblåset för isanläggningen. Så man liksom... Våra grejer då blir ju liksom vattenångade, kan man säga. Mm så är de dyngkalla. Och den här vattenångan, den rinner liksom in i hallen. Eh, eftersom vi använder den dörren i öppen. Och så tar vi av lockerna på grejerna. Och så får vi kondensutslag på, på sakerna då. Och då är det, har vi ett antal, allting var ju dygnsurt. Så har vi då slutsteg från Kungsbacka, eh, labbgruppen, eh, som har ovansida och undersida var nät. Det var ingen bra idé. Det hade väl de tänkt för luftningens skull. så att säga. Va? Men det, det gjorde ju liksom att den här fuktiga luften slog ut kondens på kretskorten. Så när Ola Fransson som då var systemtekniker på det här skulle slå igång de här grejerna så gick inte det. Så med hjälp av hårtork så fick han väl han igång hälften. Och nämnda bullen var produktionschef så jag, vi skulle göra samtidigt klockan fyra. Och när klockan var tre så gick jag in till bullen till hans kontor och så säger säga så här bullen jag vet inte om vi har någon judanläggning. Ehm, och som gjorde heroiskt eh, jobb med, med tolken där hit och dit och fick väl igång merparten av stegen. Det var några som var helt paj. Sen hade de gjort ett nytt slusteg så jag hade sex, sju kartonger med nya slusteg som jag skulle testa i kartong. Och då fick vi ta, hjälpa dem Um, och så, så vi fick igång alltihopa. Men där på eftermiddagen så trodde jag inte det. Det, det, det var vanmakt liksom mm. ja, det var det. Sen hade vi en annan gång, men det var ju. Den var ju, nej, det var inte så fort? Det, det var ganska roligt kan jag berätta. Yamaha hade kommit ut med en mixer som heter en digital mixer som heter PM5. och Då hade vi fått en sån väldigt tidigt och Claes Törnberg var monitortekniker på det här. Benny Anderssons orkester skulle spela i i samhällsdagsgropen i Leksand. Och det är en sån där toksol idag och solen lägger på och den där mixen är i brännhet. Och alla andra elektroniska grejer också för övrigt. Och så ska vi ju soundcheck och jag sitter där ute och gör soundcheck och med och spelar på de spelar och så här. sen ser sen, sen, sen slutar de har ingen fokus kvar utan de liksom, så här så jag fattar inte vad som händer så, nej, ja, ja, men jag går väl ner till scen Jag tappar åtta kanaler i stöten här, säger det blir tyst de kommer och det bara händer säger Claes. och så konstaterar vi liksom att Nej, den har ju fått värmeslagen där mixen. Och vi gjorde alla möjliga äh, grejer alltså. Och Benny kom väl fram till mig och sa... Ja, men vi måste ju ha lyssning. Ja. Jo, jo, så, ja, men nu är det så här att... Just nu har vi ingen monitormixer. Kanon! lida utan monitor. Det har man gjort massor med gånger. Jag grabbar, monitorbord jag brunnit upp. Så här, det, här, det, här, det, det här spelar ingen roll. Det blir skitkul. <laughs> och sen så... Fick, vi fick aldrig igång den här mixen. Eh, den åkte till Japan- och vi såg den aldrig igen. Eh, det var någon tok. Eh, I alla fall så, jag, ringde, jag snackade ju med Kalle Monerius- så, så vi ringde någon av hans polare- så vi fick dit en 24-kanal i soundcraft 24 in och så här. Vi, man fick ut 10 kanaler- kunde mm. man lura ut. Så vi fick ju till, till målnigt att och, mm. och så gjorde man lite trumpaket och grejer och saker och ting. Så, här. så att det var ett jättebra. Efteråt så var ju bandet här. Det var ju bara bästa gigget. För de stod ju verkligen på tål. Liksom, de ja, kämpade mot vind. Liksom, så här, och tyckte att de hade lyckats jättebra. Och det, det var bra gig.
1: Bäst snack. Nu sitter du och tittar på din enorma väska här med, med, med turnéprogram. Du har ju fan allt i den här väskan. Det, det, det Montana-band, Uggla. Ja. Ledin. Imperiet. Ja, det är stort. Roxette. Hansson Wolf United. Eh, Eva Dahlgren, såklart. Malla. Tommy Nilsson. Alltså, det är ju... Titta, De här... stålarna du måste casha in för att inte berätta histori- sanningarna om alla. <laughs> <laughs> Stockholms
0: kyrkoopera, du. Titta. Oj. Det här, jag bort. Det här var eh, en grej vi gjorde inne på Klara kyrka bänkt vall Se människan, det var en kyrkoopera. Mm. Och eh, här står det upp med blå regel, ner med röd och så. <laughs> ja, så platt för replik. Så här. här var det i alla fall så att, att eh, djävulen fanns med här. Och... Eh, det var en ramverk i alla fall. Mm-hmm. Han spelade djävulen. Så han han jag hittade han kanske inte ska säga. Men, men liksom... Jag tyckte han var ball, för han man, hör, man, man hörde honom, man hade mm. man mick på när han hördes, liksom, han agerade han var proffs. Liksom. Och jag undrar, ja. Det, det var länge sedan. Det, det här är jättelänge sedan. Fick går inte utläsa? Jo. Det står någonting om 1970, men det här det, det är någonting det här det är intressant. Men, men det är säkert 73 kanske.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Mm. Och här är Thomas och Marins bröllop. Okay. <laughs> Nej, det är, det är fantastiskt uh-huh. så att fantastisk söt och man skulle, Om man skulle börja om sitt liv och man skulle få välja vad man skulle göra så skulle man ju seda korka som man skulle göra det här igen. Uh-huh. För så kul har det faktiskt varit.
1: Ja, men det är kul. Det är, inte,
0: det är inte alla som kan säga det när man... Du, alltså farsan där, det var, jag var ju på det här förut det där med att gå, gå till hov i och så. Jag hade nog tänkt, alltså det var nog tanken. Jag, hade, jag siktade nog egentligen alltså mot, i, någonstans i bakhuvudet mot flygelektronik. Va? Mm-hmm. Ehm, sådär. Tyckte det. Vi var på någon studiebesök ute på Arland. Det var häftigt. Ehm, nej, men sen hamnade man in i det nedbullar, och sen var det ju klippt. Liksom. Sen farsan, han, han var inte helt nöjd. Alltså. Ehm, och jag vet att sista gången han var på mig om man kanske skulle skaffa sig ett riktigt jobb då var jag 35 så och, pass ja, då, då hade jag ändå gjort då, en del då hade jag, gjort, ja, ja, då hade jag, jag gjort jättemycket ja. eh, och, och drev ett bolag och liksom så här då tog jag fram bokslutet och gav hon. och sen sa han att du men det är samma det här så, ja. som hände sen då. Liksom, ja. så här, ungarna satt och lekte framför datorn som så blev de, de miljardärer. Ja. Alltså, nu blev inte jag miljardär, men, men, men alltså, det där att det jobbet fanns ju inte i min farsas huvud. Liksom. Att, ja, men det är ju ett nytt yrke, det, det fanns yrke. ju inte. Nej, det fanns ju inte. Så, och, och då är man ju skeptisk liksom. Ja, det är klart.
1: Men du har jobbat med så galet många. Vem är det som du inte fick jobba med och som du känner att fan det där jag vill göra? Ja,
0: jag vet. Det är inte svårt grejen är att säga grejen jag när man, var, när man var mitt i det här så sprang man bara på. Jag tror att det året eller åren när det var som mest jobb så snackade vi om 225 gig och sånt där. Mm. Och känslan är att du gör inte så mycket annat då. Så. Du, du sover liksom på söndag och måndag och sen så tisdag så lagar en den för oss mikrofonen och sen åker man iväg igen och sådär. Och sen så är det uppehåll för lite jul och lite midsommar kanske. eller mm. Så, så, så det, det, det man vet. Man bara springer i... i familjen ger på. Nej, det har ju... Och, och det var den stora nackdelen då, liksom att man säger, nu blir ju livet som det blir, liksom, och sådär. Men, men man har ju jobbat bort några flickvänner, liksom. Eh, det har man gjort. Men mm, eh, det är du nog inte ensam om. Och, Nej, 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 nej. Blir, så, så blir det ju, liksom. Mm. Säg några svenska band, jo. om man nu ska hålla oss till svenska band. Säg några svenska band. De har, de har, man, man, se, Magnum ja.
1: Bonum har väl aldrig gjort Factory har jag gjort? Finns det mer Lilliasus har gjort. Ja, till och jag, eller, eller, ja. jag åkte med någon Jag har gjort Eller nästan. Jag åkte med du menar. Jag grej Jag förstår vad för att kolla om Jag förstår okay. för Jag förstår vad du Jag Jag kunde för Jag fick vad med. menar. Jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du har gjort alla de här, alla, du menar. ju förstår åt, du menar. Jag förstår vad för att... du menar. du menar. Jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar.
0: Jag förstår vad han menar. Jag förstår vad du menar i band och crew och runt omkring på alla vis var tvungna att vara statister vid något tillfälle i skoven uh-huh. för att han skulle kunna iscensätta det han liksom hade i huvudet uh, och då var det väl någon som knorrade någon gång sådär, så men då var det jag jävla då, då, då var han skitsur och då, vi hade någon snack i någon lås i jävla där om, om det där, och så, men då, fattade, då snackade vi ihop oss där men det är att vi måste göra det, vad fan, sluta nu liksom och då hade han sett, om jag minns rätt, han hade sett någonting på Stadsteatern som hade två stycken gummiband som kanske var sådär 78 cm breda, 70 breda eller något sådär som åkte åt varsitt håll över scenen. Så kunde man liksom... Folk kunde komma in, och över scenen inom pås eller man kunde ställa in ett stafli men så åkte den förbi bara så här, och helt plötsligt och bara helt, så. Så det där skulle han ha med på turnén. Och det gjorde vi. Det var ingen lek. Vi gjorde slut på två snubbar som meckar med den här grejen. De får det där att funka med liksom en portabel scen och det med friktion och grejer och det ska inte slira. Det 17, det var inte lätt alltså. Man kunde ju liksom tänka sig att ha någon liksom på scengolvet där det där gummibandet gick. Då, bara det, så kom vi, då hade du det klätar ner gummibandet så när det kom till valsen som skulle du dra, dra runt det där så slirade det. Bara, så att liksom, eller så var det så mycket friktion på scenen så att den orkar inte dra. Men det där var häftigt för då där kunde vi liksom ställa ut två roddare då liksom i som skulle f- föreställa två snubbar som stod och rökte brast till exempel va? samtidigt som han sjöng om det. Och sen när vi kom till sista gigge på den så utnyttjade vi det då för han hade ju, det var ju någon, någonting men det var det här med H, H, alltså HIV, AIDS eh, så var ju någonting då han hade något låt om att man, man skulle ha gummi direkt på sig och något sånt där och som var varit någon hit, jag vet om du kommer ihåg. Nej. Nej. Så i alla fall, så då hade vi liksom fått dit någon, någon dykklubb då på något sätt som, som hade på sig en massa här cyklop och fötter och alltihopa sådär, som vi ställde ut där som inte han kände till. Så det var jätteroligt skoigt. Nej, men Ugglö var fantastisk. Men han är kul. Ja, han, är han har
1: höga krav, men han har han ja. mycket bra idéer ja. också. Han är ja, väldigt roligt. Ja.
0: Jag, jag gillar han när han satt på, på P4 där och körde. Det var för jävligt ja, kul. Ja,
1: alltså.
0: Och han skulle köra en, en, ett program så, så körde han över någon informationschef på SL. Någon, någon stackars kvinna. Ja, det var något med att hans mamma inte kunde köpa bussbiljetter. Ja, exakt. Det här med nya systemen med de här korten och det. Att man kunde inte spontan åka <laughs> längre. Så, så,
1: han var stenhård ja, mot ja. henne. Alltså. Där, ja, han är inte konfliktigad. Nej, inte direkt hörde. Nej. Det, det rådligt fick jag av bullen första gången jag skulle jobba med Magnus och sa var du än gör, sig inte mot honom vad händer Nej. dag ett? Magnus har en idé som jag inte tror på och så säger jag mot honom och det var ju dumt ja. <laughs> men sen löste det sig ändå Ja, en sån står med
0: jag åkte med Körberg va vi åker runt och så spelar vi någonstans kommer vi till en scen, det finns ljud och ljus där och så vidare och så och gör vi soundcheck Schörberg är studieställningen på scen så här. Och ljuskillen han, han testade väl lite moment så där. Det var ganska ljus men han, han tänder upp liksom i min värld en av de mest vanliga bakljusfärgerna man kan tänka sig liksom, det är blått va. Körberg, han, han, han vände sig om och så ser han det där blåa ljuset och så, så går han fram till micken och så han så här. Blått bakljus har aldrig varit snyggt. Du kan släcka det där. Och snubben som står och ljus bredvid mig han bara tittat på mig och jag tittar på honom och säger släkte ja men säger släkte det. det här handlar inte om någonting annat <laughs> än att du ska göra som han säger sen när gigget kommer så kan du ha mycket blått bakljus du vill, det är inga problem men just nu så vill han bestämma så yes do it, så han gjorde det och så tittar han konstigt med och rustkade
1: på huvudet men sen var ju problemet över liksom. och det, det får man liksom ta det är liksom, så är det men du, du berättade tidigare någonting om, om, innan vi började här om, om just även den muggla och, och ljuskillarna Ja,
0: Mossan då, Ingebjörn. Eh, han han eh, åkte ljust på en turné. 86 tror jag det var. Han hade med sig ett stort ljusmixerbord som var som ett halvt hus. Och det ställde han upp på en liten upphöjd bakom själva ljudbordet då. Och det där var jävla i rinken där. Och vi höll på att repa några dagar. Och så på den mixen så hade han lagt en liten tolvkretsars, eh, eh, vi kan nästan säga leksaksljusmixer eh, snudd på. Men alltså en enkel teatermixer. Han hade tolv reglar, två fält och så några flashknappar på den Och så kommer det, vi har några kafferast så kommer jag ugla ut ute till oss då, och titta på vad jag hade för sylar och sådär och tyckte, åh kul, så här bara, och sen så vänder han sig till Ingebjörn och så, ja, häftig stor ljusmixer, ja, häftig grej så här. ja, säger Mossan då så här. No. men vad är det där, så här, pekar han då på den här lilla ljusmixen som ligger ovanpå den stora ljusmixen men, men vad är det där för något, vad gör du med den där då så här? ja, vet, det är den här lilla mixen som jag gör ljuset med den här stora har jag bara med mig för att du inte ska bli nervös. Mm. Asså. Alltså... Glappar. Mm. 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 <laughs> han garva. Han, gar, han han börjar garva. För det blev lite tyst en stund men han insåg att det var inget skämt. Då. Och det var faktiskt så det var. Det var så det var. Men det, ja. visste, ju, det visste ju inte ens jag. Utan men det var ja, svaret... man
1: vet hur det funkar.
0: Ja, och sen förmodligen var det så här att han hade börjat med att ta med den där stora mixen. Ja. Och så hade han sett att ja, men jag tände så många lampor i taget här så det, det blir bara krångligt att hålla på med. Utan jag gör det på en sån här istället. Mm. Så, så hade han liksom kopplat ur den där men då kunde den lika gärna åka med som reservmixer säkert. Mm. Men, men sen svaret var ju, det var helt fantastiskt.
1: Det har blivit dags för Kremskudden.
0: Herregud vad pinsamt.
1: Nej, inte den där gamla demon.
0: Det var det var med Tomas Ledin. Och så skulle vi åka till Finland och vara med i TV-program. Ilta Taiti typ heter det. I Tammerfors skulle spela in och sen skulle vi ner till Helsingfors och spela live och vad det nu var, men i alla fall så det var bara jag och så var det bandet och artist Tar ett flyg och åker till Tampere på vägen dit. Och jag, det skulle ju vara full playback. Så nu är det någon som kommer på, om det är Thomas själv eller om det var Massonand, jag kommer inte ihåg, men så kommer jag på det är för 17 saxoner i den låten. En av de här låtarna, vi skulle göra två låtar. Va? Det går ju inte. Vi har ingen saxofonist med oss. Ja, ah, då säger hon andra att ah, men jag kan fejka jag en sax om man bara inte en massa närbilder skitsom. Om du bara får tag i en sax så kan jag axla den. Ja, ah, ja ah, men grymt så här. Och sen tror jag det är Rutger Gunnarsson som spelar bas som liksom kläcker i den att ja, ah, men någon måste ju spela gura och så tittar han på mig och bara ler så där som bara Rutke kunde göra. Det bara rycker munhipparna på honom. Om du vet det jag vet, Precis. Och det var ju bara att ställa upp på det. Alltså. Ja, det var inte så sugande. Alltså. Ja, så i alla fall. Ja, och vi fick ju fram den där saxofonen och, där, och så där. Ja, då gör de första låten och sen så låt nummer två då ska jag spela gitarr. Så jag står ju där ute på stage left, höger i bilden, då. Bredvid Rutger. Och när man ser det där så ser man verkligen, när jag ser det själv så ser jag verkligen den här känslan hur det var att jag ville kliva ut ur bilden hela tiden. Så så vid någon någon punkt så går ju liksom Thomas. Och Malla tror att det är fram mot mig och Rutger också och vänder sig mot mig och liksom typ ska få mig att rocka
1: typ va? Och då, vet, då är det så här nu dör jag. Det var, <laughs> ja, jag, det var jag inte kul det, alltså. Vi ska lägga upp den, jag har den lilla filmen som händelse. Ja, du har den Vi ska lägga den, alltså. den på, på Bastisnacks Facebook-sida Eh, för det är så fint, för man, man ser hur du backar liksom ut mot sig, men du kommer inte längre bort. Nej, bak. nej, jag kommer inte längre bort. Ta bort mig. Ja, ta bort mig härifrån. Var Varför gör jag det här? Men det är också tvärt emot alla bildproducenters grundkurs. Det kommer ett saxofonsolo Ja, vi går till helbild. Det ja, också, men det var
0: exakt. Ja, men det var ju för att han inte kunde, nej. de visste ju om det. Ja, nej fy fan. Det är väldigt kul. De visste också om att jag inte kunde spela det, det här. Eller, oh, men jag kunde ju inte ha C, och G tror jag det var den här. Det, öppna akkord, det kunde jag nog. Man har ju, man har ju spelat för det, förut. Ja. ja, men de flesta de, flesta, de, de, de brukar vara basister Ja, jag var, jag. Var, jo, men jag spelade bara ja. i någon band så här i plugget. Men jag, jag spelar kvarpa ett tag också. Alltså. Men... Mm. men, men, men jag fick nog skaso på läppen och slutade med det. Och ingen konvalgens avsked inget bra.
1: Nej, det är du och jag.
0: Ja, faktiskt. Och så, nej, men han måste jag ha tusen gånger. Jag har hört honom till Leakvarpar. Han lirar ju bra. Ja, så. Ja. Eh, nej, nej, för fan. Alltså, nej, jag skulle vara på andra sidan sen. Den saken var ju helt klar. Så.
1: Men du har, ju, du har ju inte bara gjort det. Du har ju en filmkarriär också.
0: Ja, det, det var möjligt ännu kortare. Nej, men, och jag har ju alltid trott att han som regisserade min film filmkarriär heter Janne Halldorf. Men det är ju inte sant. Det är filmen sömnen. Och Jack gjorde väl Halldorf. Men, men, men filmen sömnen gjordes faktiskt av... Och det var hans första, alls Lennart Svensson hette han. Mm. Um, och då skulle vi åka... Då var det någon live livescene där man skulle, det skulle filmas. Man åkte i någon turnébuss och grejer. Ja, för Malla spelade ju huvudrollen. Malla spelade huvudrollen, ja. ja.
1: Och det är väl hela bandet... Du? Bandet är väl spelat
0: mellan hans band, typ. Ja, men basisten är Orjan Rambay, va?
1: Det är så. så. Ja, ja. Bonk ja.
0: i texten. Per som var den riktiga basisten var inte med i filmen.
1: Ja.
0: Och då då ska det ju vara sådana här bilder när vi, lyft, när vi bygger det här och vi liksom, vet, det lyfts upp förstärkare på scen och det är Österby Bruks Park, var vi. Mm. Um, ungefär enda gången jag var där. Och sen så säger han Lennart till mig så här, ja, det är ju bråttom det, så du måste ju springa ut med multikabeln till mixen. Så här. Och jag gör ju det. Jag springer ut med multikabeln där ute. Det gör man ju liksom inte, Utan man vill inte att den ska fastna och nej, så där. man är ju rädd om Man är ju rädd om, om grejerna, liksom, liksom så här. Ja, ja precis. Och, så blir det inget kick. Nej, så. Det, det var ju en snavelsträng, liksom. Men jag gör det i alla fall. Så på den här filmen så gör jag det det var nog lite skämskudde faktiskt för jag gjorde ju någonting som man inte gör men okej okay då sen gick det ju
1: en massa år. sen hände det ju någonting annat jag hade ju hört det där jag hade ju satt filmen, jag kommer inte ihåg det men så kom jag ihåg, jag gjorde, jag gjorde Lida Country Festival med Kåre Helm. och vi kom och snackade om det där och jag hade med mig videokamera så att vi gjorde ju helt enkelt en cover på det så det finns en cover på hur man lägger multid alla länder. ja precis, så att det, även detta kommer att hamna på Facebook sida. originalet och covern, Vi ja. kan ju ha en, en omröstning om vilken som är mest trovärd <laughs> eftersom originalet egentligen inte är sant heller nej, är, inget är sant f- och det
0: vill säga till, till alla springa ut med någon Spring. jävla multikabel eller fiber, utan var församt snäll mot dem
1: bäst snack. Du sa någon gång när jag, 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 jag hamnade på mixplats med dig på hovet tror jag det var. Du gjorde om det var Chessing Concert eller B&B eller någon av dem där. Något Björn och benne Chessing Concert tror jag. Ja. Och då sitter jag där med dig och så ska du börja så vänder du om och så tittar du på mig och säger tycker du också att det är så här jävla jobbigt precis innan man har fått ljudgrejerna? Precis innan mm. det har börjat. Och jag tänkte att Ja, jag tycker det är svinjobbet Men att du tycker det, som ändå har gjort en jongig, ja. det är ganska fantastiskt. För jag, känner, jag kan känna det efter alla år fortfarande. Precis sedan det börjar. börjat, man har gjort soundcheck och allting, men man är inte helt säker på att när jag släpper på knappen här, tänk om det är tyst. <laughs> ja, det, borde
0: vara, det borde vara den värsta maldrömmen ja, man ha. ja. Den här har jag faktiskt alltid drömt. Men det skulle man kunna tänka
1: sig. Men du måste ju ha drömt den här klassiska att man är på ett gig som bara har börjat och mixen inte märkt. Och man vet inte vad som är vad. Ja, ja, det är precis. Och folk är skitarga
0: och ja. man, vet inte vad man, ska.
1: Nej, man vet inte
0: vad man ska ta i. <laughs> Exakt. När jag jobbade på Decibel så hade man en del festivaljobb med PPA. Och så hade man en gammal Opel blitz som var en gammal brödbuss. Eller bröddeliverybuss. buss liksom så här. Vi åkte ner till Emmaboda och då var en kille som vi var på vår talsstudie som hette Göran Frese som var liksom riktig sån jazzgubbe. och väl han som hade fått det där knäcket tror jag. Så vi var ner där varje år och jag kanske var där nere i två år eller något sånt där. Va? Men då var det utescenen, det var ett lastbilsflak eller slä, långt släp var det och så fällde man ner lämmarna på ena sidan då, och så satt det någonting understöd under så kunde man ha upp folk där på någon trappa. Sen ställde man vi hade en Soundcraft, sån kraft såna 16 kanaler ändå det första då. Så ställde man upp 16 mikrofoner i, ra, i rad 1 2 3 4 5 6 och 16 så där sex, mm. okay. Och sen komde upp folk på scen och så ställde sig de och spelade vid de där mikrofonerna. Och det jobbiga var ju sen när de började flytta runt att, någon liksom, att det blev fel ordning på det där. För det fanns ju inga, inga lampor eller ledare eller mätare på varje kanal som hade ju ingen aning. Och liksom, utan man fick ju liksom försöka dra upp där. Oj, det var... Det var verkligen så. Jag hade ingen aning. Shit. Regelbingo. Fan, Då var man ju tvungen ibland Så att säga, var man gå upp och städa då liksom
1: så att det precis, blev ordning igen precis. då. Men nästa band ställer jag upp dem med ordning så... ja får vi se vad som händer. Får vi se vad som händer. Nej, det var häftigt. Ja, ah. och se alltid någon arg också. Han hörs inte. Oh, ja, nej, men ja, ja men, det men så är ja. Vad tror du jag håller på med? Jag försöker ju. Ja. mig en break. Exakt. Podraque är ju en, en milstolpe
0: Ja, det är det. Det var väl så här va att Schiffs hade då sett den här filmen med också engelsman Englishman, med, med Kro Cocker där, hur man tog med sig familjerna på turnén och ungar och alltihopa, hundar och, och så, och tyckte att det där alltså, det där, det där vill jag göra någon gång alltså. Och sen hade vi inte det, det blivit av, utan han, man ja, man, man kör på i ullstrumpen alltså. men till slut så var det, ja just det, det var det där, det där ska vi göra nu. Så tillsammans med Janne Bejme på dessert, Agne Olsson som bodde på Öland och eh, från början kom från någon klubbverksamhet i Växjö, eh, bestämmer att nu så samlar vi ihop ett band och lite gästartister och så börjar vi då på Borgholms Slottsruin och så gör vi några konserter där och då ska det heta Badrock för det hör till sommar till. Eh, och så ska det sluta med Ida Sommarvisa, och så ska det börja med den här ig som vi får träda på vad den heter, det kommer jag inte ihåg just nu. Eh, så, för så ska det bara vara. Och de körde några år, och sen så, jag kommer inte ihåg om 89 eller sånt där, eller 88, så, så, 89 tror jag, så fick jag göra det här första gången och så gjorde jag det tills, tills det var slut, när nu det var. Men det var väl kul. Väldigt familjär feeling. Vi började sen på sluttampen där så turnerade vi där lite grann också. Vi var i Varberg och vi var till och med upp till Umeå som mest med det här konceptet. Men det var väldigt, väldigt avspänt. Man, man träffades och repar lite och tog det lugnt och så här, hängde och badade ihop och, och åkte
1: någon fiskebåt eller vad man gjorde så här och så, och så spelade man på kvällen. Det var skitkul. Det, det är väl kanske så att det är Björn Schiffs och Jörel Hanser som har förstått det där att ta man det lite soft så blir det bättre. Ja, ja. För giggen var ja. fantastiska Jag ja. var på några stycken, det var ju skitkul. det märktes att folk hade kul.
0: Ja, oj ja.
1: Jag har inte sett filmen. Nej, men det har jag. Uh-huh.
0: Den var ju... Alltså, jag fattar ju inte riktigt att man gör en spelfilm. För den var ju egentligen till oss som hade varit med, och det var ju skitkul att se den där på bio. Mm. Men det måste ju ha varit en ekonomisk fusten katastrof för, för filmbolaget om SF eller vad det nu var. Eh, och det här är ju nu alltså. Mm. Ja, det är förra året. Eller? Ja, ja. Ja. Men att veta, att gå på den premiären och träffa alla. Ja, det är klart. Alf Ingesson Thor hette en, en pilot i flygvapnet som hängde med och var med oss och flög med en liten guld flygplan på de gig där det gick och göra det Jag gjorde någon form av akrobatikövningar med den där planet så här. att träffa honom igen, det var ja. fantastiskt det var jättekul folk som man liksom, är glömt har man inte gjort för han var en väldigt speciell skön, Nej, men som man inte, inte tänker Nej. på varje dag som dyker upp så här. oerhört kul det är ganskt nysitt jag
1: råder det jag tittar på den som sagt din digra samling med med turneböcker shit var mycket kul återfredningsfester <laughs>
0: ja ja men det var också det var lite <laughs> den här alltså, när jag när jag fyllde 50 mm. så tyckte jag att äh, men vi har vi gör en fest och snackar med palle på Då kan vi få hyra restaurangen där. Utan, ja. ja, just så här. Och så, så var jag ut med alla möbler. Det fick vara bara för liksom min morsa och svärföräldrar och lite så. så äldre då. Som, och, inte, och min moster som har lite dålig ben och så där. Så man kan mm. kunna sitta då. Men det var, tanken så var det var bara bord i övrigt. Mm. Um, för att man skulle rotera. Och så var vi väl 250 pers mm. någonting. Um, och det blev ju jävligt häftigt. Och man liksom nu är det alltid så att man, hur man än håller på så något fasiken sumpar man ju någon och så får man ju skämmas efteråt, men eh,
1: väldigt, väldigt många var ju faktiskt med i alla fall. Ja, det var ju helt galet. Jag kommer ihåg, jag, jag jobbade ju såklart den kvällen, men så, så hade jag ändå tänkt, ja men jag måste åka dit och säga grattis. Så jag mm. åkte ju dit tidigt på kvällen för jobbet och bara ta in och sa här, här hej hopp. Och jag hade inte liksom, tänkte när jag klev in i lokalen så tänkte jag, men shit, jag har inte ens klätt upp mig, för jag har ju tänkt inte gå på fest, jag skulle gå dit och gratta dig. Och sen så under tiden jag var där så började jag att fan, vad mycket folk det var här. Det här verkar spännande. Men så, ah, så var jag tvungen att åka iväg och jobba. Och, och sen efter jobbet kände jag mig lite så där förkyld. Nej, ska det? Så kom jag på att ah, men det var en scen där med massa backline och grejer. Och där var ju det var hela musik Sverige. Där var ju liksom Benny med, med orkester och där var Uggla och där var Ludin. Och där, alltså det var ju det, var ju, det fanns ju inte mycket folk artister som. Jag men han man sprängt en bom där. Hade det, varit, det hade varit svårt, svårt med musik Sverige. För Aha. det var ju alla var där. Ja. Och, och så åkte jag åkte tillbaka. Så det, var ju, det var ju helt fantastiskt. Det var ju skitkul ja. på många sätt. Jag ja. träffade min fru där. Så att... Ja, jag vet, jag vet. Så det var ju en jävla tur att jag åkte tillbaka. Ska våra ja. barn var glada för. Ja, just det. Nej, men, och jag började få vykort. Va?
0: Ja. hem till mig. Och då stod det bara Tack Björn stod jag. Och jag visste ju inte att ni hade blivit ett par i början. Då kunde komma en Eiffeltorn farande i brevlådan och så stod det Tack Björn och så kunde det gå ett tag och så kom det en Big Ben eller någonting. Och så Tack Björn och man visste inte vem det var Nej. ifrån. Vilket avslöjade sig så småningom ja. och så fick man ju reda på. Det var, det var jättekul. Kul.
1: Ja det var jättekul. Det var, vi tänkte på det Tack Björn för det var verkligen annars. Så hade du inte haft någon fest så ja man vet inte men det Nej, ja det kan kanske blivit ett tillfälle. Men nej, visst, jag den... tror att det, trycket var någonstans att ingen av oss riktigt var, liksom... Utan, eller jag, framförallt jag var ju sådär, Nä, men, nej, jag går bara dit och tar några öl och kollar vad som ja. händer. Och så, ja. då, det är då det händer. Det, är det,
0: det, här, det ja. var inte
1: så att vi går dit för att kolla om det finns några brunar, för det var liksom inte det, nej, det, var inte det som var grejen. <laughs> nej, nej, precis. <laughs> men det, ja. Två flugor i två det var en bra fest ja. på många sätt. Ja. Jag tror inte att någon träffades på min 50-årsfest. Jag vet, jag har inte fått några sådana här vykort. Det kom inga vykort. Nej. Nej. <laughs> ja, men du... För att ta upp och åter, återknyta till temat- så skulle du vilja säga tack, Björn. <laughs> ja, just det, precis. Eh, och tack, David, ja. för att man fick komma. Det var skit.
0: Jag, jag tog med mig en grej- ja. som du ska få här. Nej. Det här är en DVD som vi gjorde- för några år sedan- Tåström, som jordgubbarna smakade, heter Nä. det. är en live-grej eh, som eh, vi har lagt mycket energi i. Eh, den såldes väl på deras eh, hemsida. Sådär. Men den här, här tycker jag är väldigt eh, bra. Och den här kan folk köpa på Tåströms hemsida, vill jag påstå. Här får du
1: titta gud, på tack, lite berörd. Ja, men det, det är tungt för mig. för att det, det, det... Ebba var det andra bandet jag såg live. Mm. Veckan innan såg jag Doug Hagg. Mm. Som, som jag faktiskt sen fick jobba med också. Ebba fick jag ju aldrig göra, och inte gjort tårtum Men det här är ju. Han står högt på min. Ähm, ja. Han, är, ja, men han alltså, är. I min, i,
0: i min värld ja. är han ju liksom moraliskt den enda rockartisten vi ja, har, om ja. man nu ska hårdra
1: det. Det är en av de få gånger jag blivit riktigt starstruck i Sverige. Alltså. Vi, jag hade en replokal på Södra på 2000-talet som satt ihop med min lägenhet och den hyrde ut då för folk som skulle produktionsrepa en dag eller två och sådär och eh, plötsligt så fick jag samtalet att Tåström ville hyra in sig och jag blev helt så här, wow och han kommer han kom ju först, bandet kom sen men han kom först och jag släppte in honom och, och, och frågade om han ville ha en kopp kaffe, det ville han inte nej. och sen satt han i min soffa och jag kände jag, jag visste inte vad jag skulle säga nej, nej. Jag, var helt, jag blev helt i vanliga fall så sätter man sig ner och kötar eller någonting, whatever, men, men det gick inte. Tunghäfta. Jag blev helt, mm. för det var ju faktiskt tåst. Det är mm. lite coolt. Mm. Mm. Ja, men tack så jättemycket. Ja. Nej, det, vi tycker kul. det är väldigt bra. Då. Ja, skitkul. Ganska ja, skitkul. Är det är kul att få komma hit och, ja, vet, det är och titta på. En enda sak som återstår nu, mm. även om det är storm ute så måste du bada nu, för nu är det varmt här inne. Ja, precis. Men är det... är ingen badkruka
0: Nej, jag har ingen baddryck. Det är bara plums. Ja, gigget ska göras. Gigget ska göras. <laughs> Halv åtta
1: badar vi. <laughs> Tack så mycket. Nej, bra. Tack så mycket. Ja, Fint, Hej. Ja, nu vet ni bra mycket mer om den svenska livescenen än ni gjorde innan. Det kan jag garantera. Gå gärna in på bastusnack.se där ni hittar alla tidigare avsnitt. Och prenumerera via någon av alla poddappar som finns. Så missar ni inga nya avsnitt i framtiden. Bastusnack sponsras av Tylo, Helo Bastu. Det finns ingenting som är så rogivande och avkopplande som ett bastubad. Surfa in på tylo.se och kolla in deras enorma utbud av bastuprodukter. Det var allt för denna gång. Vi hörs igen om en vecka eller två med en ny spännande gäst. Till dess, basta försiktigt! Bastusnack